0: Herzlich willkommen zur 72. Folge von Verhundert. 14.10.1917 und heute ist ebenfalls der 14.10. 1917. Nee, 2017. Ach so. Ja, und äh, hier ist der Luis und die unbekannte <lacht> Stimme ist... Philipp. Ja, und äh, Philipp ist mein Nachbar. Und ähm, ja, wie wie es dazu kam, dazu kommen wir gleich in Hausmeisterthemen. Die Folge ist aufgebaut gewöhnlich mit einer kleinen Änderung, wir reden zuerst über die Hausmeisterthemen, begrenzt doch zwei Minuten durch die ARU, weil Podcaster reden gerne über sich selber und deswegen begrenzt auf zwei Minuten. Dann haben wir eine Meldung über die Zeit von vor 100 Jahren, weil aus unserer Sicht ist nichts Entscheidendes weiter passiert. Und dann komme ich äh, zur Totenholz-Krieg, die ich alleine vorstellen werde. Und dann erzählen wir eine sehr, sehr lange Geschichte über Bismarck, die wir, die Steffen und ich in Kooperation mit damals DM vor einigen Monaten produziert haben und wir halten das ähm, für sehr, sehr wichtig, weil Bismarck ist für uns das Sequel zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Wenn man, wenn man über Bismarck erfährt, die Geschichte von Bismarck und wie das Deutsche Reich entstanden ist, dann versteht man besser, wie es kam, wie es kam und die Ereignisse von vor 100 Jahren kann man wesentlich besser einordnen. Das würde dann auch noch kommen. Ja, und dann würde ich auch sagen, ähm, ich fange jetzt an mit den Hausmeisterthemen Philipp, hast du irgendwelche Einwände?
1: Nein, klick mal los, Luis, mach mal deine Eieruhr. Genau, Wie, ungefähr, wann wurdest du gefragt heute für die Aufnahme? Na jetzt, äh, nachdem wir die erste Aufnahme schon mal an Akta gelegt haben und jetzt eine zweite Runde drehen vor 15 Minuten, könnte man sagen, <lacht> wurde ich gefragt, dass ich dann bitte mitmache.
0: Genau, wir haben jetzt hier die Eieruhr. Und ähm, ja, wir haben heute morgen gefrühstückt und seit Tagen ist leider der Steffen krank. Genau, ja, der liegt leider krank im Bett und kann nicht. Und äh, deswegen, Philipp wohnt im gleichen Haus und da habe ich gefragt, ob du kurz einspringen kannst, dass ich, dass ich nicht alleine rede. Genau,
1: richtig. Ich soll dich unterstützen und nette Fragen zu deiner Geschichte stellen.
0: Genau, und auch schon mal vielen Dank und vor allen Dingen wünschen wir dem Steffen gute Besserung. Gute Besserung, Steffen. Dass er euch Zeitreisende bald wieder mit seiner sanften Stimme verwöhnen kann.
1: Mi, 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 mi.
0: <lacht> Ja, und ähm, ja, und ansonsten, du kennst ja den Podcast schon ganz gut, vielleicht ganz interessant für die Hörer, wir waren in Australien letztes Jahr für vier Wochen, hm. sind mit Wohnwagen ins Land gefahren, da habe ich auch aufgenommen vom Anzac Day und äh, habe auch immer meine eigenen Folgen ab und zu mal reingespielt, was, was gerade so neu war und habe auch den Film... Habe auch dem Philipp um Feedback gebeten. Und ähm, das war eigentlich auch, hoffe ich, ganz interessant. Also zum Beispiel zum Endsec Day musste Philipp auch vier morgens aufstehen, dass er dann, dass er dann pünktlich bei der Versammlung war. Das Versammlung hat sich war. massiv gelohnt. Und äh, er hat sich auch richtig drauf gefreut, vier morgens ja. aufzustehen. Aber er hat es gemacht. Das wollte ich hier nochmal sehr hoch anrechnen. Und wie gesagt, wir sind da Nachbarn im gleichen Haus. Okay, ich würde sagen, Hausmeisterthemen sind vorbei. Kommen wir zu der Einmeldung von vor 100 Jahren. Und zwar Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Der ist zusammen mit Ludendorff der Führer des deutschen Heeres in der obersten Heeresleitung in Kreuznach. Und der hatte Geburtstag am 2.10.1917. Philipp, rate mal, was denkst du, wie alt ist er geworden?
1: Ähm, tja, mein... Mein, meine Vermutung ist, dass er schon grundsätzlich relativ alt geworden ist und nur zu dem Zeitpunkt muss er auch schon relativ alt gewesen sein, also so irgendwas um die 60. Er wurde 70 Jahre alt. Ja, okay, cool.
0: Und das war 100 Jahren, das ist ja heute wie 80, würde ich sagen. 70 Jahre, der ist schon sehr, sehr alt, den haben die ja für den Krieg aus der Pension geholt. Mhm. Ja, und der ist, der führt jetzt sozusagen die deutsche Armee an. Und, ähm, ja, hast du,
1: Sauereif. In dem Alter muss man erstmal noch da ordentlich mit rumeskalieren, ja? Also die, die Gedanken beieinander haben und auch die Kraft aufwenden, da wahrscheinlich 24-7 dafür bereit zu stehen, jegliche Entscheidung zu treffen.
0: Würdest du, was, was würde dich daran interessieren, wenn du solche Meldungen hörst? Von dir jetzt, hm? über den Geburtstag, na, wie, er den, wie er den erlebt hat. Wie hat er den erlebt? Äh, ja, und zwar. Wer war natürlich dabei? Äh, Harry Graf Kessler, ja, unser 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 Tagebuchschreiber, und der war dabei. Der Geburtstag wurde gefeiert in. rate mal, wo sitzt so ein großes Hauptquartier? Was habe ich schon gesagt? Ne? Ja, du hast es schon gesagt in Kreuznach. Mhm. Also relativ weit draußen. Aber das passt auch, weil das in Nähe an der West in der Nähe der Westfront ist. Und ähm, ja, und äh, und ähm, Harry Graf Kessler war zufällig auch auf den Geburtstag weil er seine Ideen vorschlägt, wie man zum Frieden gelangen kann. Seine Idee ist es sozusagen, aber dazu kommen wir später noch zu, in Belgien Zugeständnisse zu machen und elsaß Lothringen in eine Republik umzuwandeln, um halt einen Frieden zu erzielen. Und er war auf der Geburtstagsparty dabei und er beschreibt, es gab, was in Deutschland, wie sagt war, Kreuz noch mit vielen Amtsträgern, er, es gab, was in Deutschland jetzt eine Seltenheit ist, Weißbrot, Recht guten Mosel, Suppe, Rekeule, zwei Geburtstagstorten. Alles einfach, aber gediegen und reichlich wie in einem Landhaus. Also ich meine, Rehkeule, Suppe, Mosel. Ähm, Moselwein, zwei Geburtstagstorten, klingt jetzt ziemlich nicht so einfach, aber die haben wahrscheinlich in anderen Sphären gelebt damals. Ich glaube das auch. Und ähm, nach dem Tisch gab es Winterkarten, Wein und Bier. Und ähm, er hat auch nochmal, also Harry Graf Kessler, an den Geburtstag Elsas lothringen erwähnt und es gab sofort eine gereizte Stimmung. Und er meint, es weht ein ungünstiger Wind für den Elsass. Ja, und äh, das ist vom 3.10. sozusagen die Geburtstagsfeier in der obersten Heeresleitung von Generalfeldmarschall. Vorhin hast du gesagt, 2.10. Nee, da hat er Geburtstag, aber die Feier war ah, am 3.10. Ah, okay. Richtig, von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Ja, dann ähm, Philipp, hast du noch was?
1: ob ich noch Anmerkungen habe, Ja, so also eine Anmerkung oder Ja, du musst, Frage? Mir, ja du musst mir nochmal sagen, war der dritte Zehnte jetzt ein Samstag? Haben die reingefeiert?
0: Also, der dritte Zehnte, das kann ich hier wirklich sagen, war am Mittwoch. Ein Mittwoch? Ja. Und der große, ach so, und der, hat, der Eintrag ist vom dritten Zehnten und die haben am Abend davor in Hindenburgs Geburtstag gefeiert. Man hat auch getanzt. Also... Die haben am zweiten Zehnten schon gefeiert. und am dritten Zehnten seinen Tagebucheintrag gemacht. Ah, okay. Naja, macht ja auch Sinn, ne? Genau, es macht ja auch Sinn. Und zwar so zu abends und die haben nicht reingefeiert. Also deine Frage kann ich beantworten. Sehr gut.
1: <lacht> okay, gut. Ja, dann ähm, hast du noch eine Frage? Nee, das passt für mich soweit. Danke.
0: Ja, wir haben eine Zeitung geschenkt bekommen und äh, dazu würde ich am besten Steffen, der das Paket bekommen hat, selber sprechen lassen. Das hatte er mir noch gesendet, als er noch gesund war.
2: Hallo Luis, ich bin gerade zu Hause angekommen ähm, und ich habe den Briefkasten geöffnet und wir haben ein Hörergeschenk. Up up! Ähm, das kannst du dir gerne heute noch vorbei, äh, vorbeikommen und abholen, wenn du möchtest. Du kannst auch morgen gerne tagsüber mal vorbeikommen und dir das abholen, wenn du möchtest. Ähm, ich bin da. Äh, und da gab es einen Brief dazu. Ich lese den mal vor. Äh, liebe Zeitreiseführer, als Louis vor einiger Zeit von Zeitgeschichte Magazin mit dem Thema 1917 schwärmte, habe ich mich ziemlich geärgert. Und zwar darüber, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin, euch diese Ausgabe zu schicken. Ich arbeite bei der Zeit und habe das große Glück, mir alle Zeitungen und Magazine für lau mitnehmen zu können. Tja, bei der Ausgabe 1917 habe ich leider gepennt und in der aktuellen gibt es leider nur einzelne, äh, einzelne Artikel mit Bezug zum Ersten Weltkrieg. Vielleicht ist es trotzdem interessant für euch, da mal reinzule reinzulesen ähm, und wenn es demnächst mal wieder ein großes wwk 1 thema gibt, dann denke ich bestimmt an euch. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit euren schönen Projekt. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, man sollte mehr mit der Hand schreiben, so wie ich vor 100 Jahren. Glück auf, aus Hamburg, Christian. Foto folgt.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Ich habe mich sehr gefreut, es waren sogar zwei Ausgaben dabei, so bekam jeder Eins und äh, die Ausgabe, aktuelle Ausgabe von Zeitgeschichte beschäftigt sich mit der Macht der Lüge, Propaganda, Fälschungen, Verschwörungstheorien vom Mittelalter bis heute. Und dort sind auch Artikel über den Ersten Weltkrieg enthalten und, äh, und zwar über die Propagandamärchen auf beiden Seiten. In diesem Feld ist ja auch Harry Graf Kessler unterwegs und zwar. Goldautos, abgehackte Kinderhände, Leichenfabriken. Im Ersten Weltkrieg blühen die bizarrsten Propagandamärchen. Doch so absurd die Fake News beider Seiten auch sind, die Bereitschaft, sie zu glauben, ist grenzenlos. Auch sind auch wie sozusagen auch Fake News, da kann man auch die Klammer zu heute schließen. Und, ähm, das ist sehr interessant, zum Beispiel, wird eine französische Karikatur gezeigt, wie, ähm, wie, wie ein gefangener Deutscher gefilzt wird und aus seinen Taschen abgehackte Hände fallen. Ähm, so war das Bild der Deutschen damals. Und das stimmt natürlich nicht und äh, diese Sachen werden vorgestellt. Und dann gibt es noch einen spannenden Artikel über die Schuldfrage im Ersten Weltkrieg. Und ähm, die Deutschen haben sich in einen landlebigen Mythos dazu gewälzt, aber dazu später. Und ähm, das ist hier alles beschrieben. Und ähm, vielen Dank nochmal für die Zeitung. Der Historikerstreit über die Kriegsschuldfrage wird auch nochmal beschrieben. Jetzt äh, würde ich nochmal was zu Harry Graf Kessler sagen, was der vor 100 Jahren erlebt hat, bevor wir zu Bismarck kommen. Totholz-Rubrik. Harry Graf Kessler. Unser alter Bekannter. Der James Bond von vor 100 Jahren in der Schweiz, Millionenbudget, betreibt Auslandspropaganda und versucht, seine Zwecke zu tun, einen Frieden zu erzielen, der natürlich, weil er zur Partei der Mittelmächte gehört, seinen Interessen dient. Er hat eigene Ideen, wie es zum Frieden kommen kann. Und die letzten zwei Wochen gibt es zwei Hauptereignisse. Zum einen ist er dabei beim Geburtstag von Generalfeldmarschall von Hindenburg und Nummer 2 stellt einen Haufen beteiligten, wichtigen Personen der damaligen Zeit seine Idee für den Frieden vor. Wir beginnen mit dem 1. Oktober und ähm, er ist in Berlin und bekommt den Geburtstag von Generalfeldmann, äh, den Geburtstag sozusagen mit in Berlin, die Feierlichkeiten. Und er schreibt ähm, Berlin, Bund von Flaggen, Hindenburg-Porträts. Überlebensgroße Köpfe an allen Ecken angeschlagen. Allerdings Kriegsanleihenplakate. Also Berlin ist voller Hindenburg. Devotionalien. Ich hab's. Okay. Und ähm, er geht, er reist nach Kreuznacht zum großen Hauptquartier, um seine Ideen vorzuschlagen. Wir erinnern uns, in der letzten Folge kam er nur bis zum General Bartenwerfer, den er als teilnahmslosen Zuhörer beschrieben hat. Und jetzt kommt er direkt zu Ludendorff, durch Ludendorff und Hindenburg den, die, den sozusagen den du was gerade das deutsche Heer anführt. Und ähm, er hat auch mit Kühlmann gesprochen und auch mit Kühlmann, das ist der damalige Außenminister, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, ähm, hat, er, hat er sich auch geeinigt und sind sich auch einig, dass man wie können wir zum Frieden kommen? Wir haben mit, den, mit der Entente zwei Kritikpunkte mit Frankreich, England. Einmal haben wir Belgien und einmal haben wir Elsass-Lothringen. Und die Idee ist, grob gesprochen, in Belgien, Zitat Kühlmann, mit sich handeln zu lassen und in Elsass-Lothringen kein Gebiet aufzugeben. Und ähm, ja, das ist die Idee. Und dazu kommt noch ein interessanter Twist. Elsass-Lothringen war damals Reichsland und die Deutschen haben eine sehr, sehr enge Kontrolle über dieses Land ausgeübt. Das ist dann ja nach dem deutsch-französischen Krieg, Dann, das haben wir auch später, ähm, den Teil von Bismarck enthalten, kam es sozusagen als Beuse des Siegers für Deutschland dazu und die Deutschen kontrollieren dieses Gebiet sehr eng und ein auswärtiger Beobachter könnte meinen, dass die elsaß lothringer unterdrückt werden. Und die Idee ist, die ähm, Harry Graf Kessler propagiert, dass man elsaß lothring in eine Republik umwandelt, nach dem Vorbild von Hamburg und Bremen. Und das trägt er jetzt Ludendorff vor. Und, ähm, und zwar, er hat anderthalb Stunden Vortrag am 2. Oktober. Also an den Tag, wo Lud vor Hindenburg Geburtstag hat, bekommt er 90 Minuten bei Ludendorff, um seine Ideen vorzuschlagen. Auch der General Badenwerfer der letzten Folge ist wieder dabei. Und er schlägt seine Idee vor. Erklärung Elsass-Lothringen zur Republik. Nach Art Hamburgs oder Brems wird die voraussichtlich baldige Umwandlung des größeren Teils der französischen Sozialisten in eine aktive Friedenspartei zufolge haben. Und ähm, er hat auch eine sehr, sehr schöne Beschreibung über Ludendorff. Er sagt, er hat blonde Haut und die gesunde Blutfülle des Nordgermans. Ist ein Zitat. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Idee ist auch bei dem Außenminister von deutschem Reich, es gab keinen, der hieß Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, hieß der Kühlmann abgestimmt. Und, aber damals war das so, dass die wirkliche Macht in Deutschland bei Ludendorff und Hindenburg lag. Und jetzt ist die entscheidende Reaktion, also ich meine, das wäre ein Frieden. Und jetzt ist wirklich der Punkt, wenn Ludendorff die Idee hat, das ist jetzt sozusagen richtig am Pult der Geschichte, wenn er davon überzeugt ist, dann wäre das ein Vorschlag den das Deutsche Reich, an die Entente propagieren würde. Er findet die Idee aber nicht gut, denn er sagt, und er argumentiert mit völkischen Begriffen, was ich persönlich nicht so schön finde, also ich sage, extra Zitat, ähm, wenn man das so machen würde, dann würde die Elsass-Lothringerische Beamtenschaft eine Inzucht herausbilden. Und äh, als guter Deutscher wäre es unmöglich, dort sein Recht zu bekommen. Denn die Beamtenschaft sei ja ausschließlich elsässisch. Und äh, ja, er misstraut den Leuten da und möchte denen wenig Freiheit geben. Das ist aus seiner Sicht ein Zeichen der Schwäche und findet er nicht gut. Abends fahr er ja auf den Geburtstag von Hindenburg, da habe ich das ja schon beschrieben, das war mit der Mosesuppe und Rekeul und danach Bier im Wintergarten. Und ähm, die Erwähnung schon von Elsass Lothringen sorgte für gereizte Stimmung, ist ein heißes Eisen. Also da kam man nicht so weit durch. Und ähm, ich finde, er hat nochmal eine sehr, sehr gute Beschreibung über den Generalfeldmarschall Volk von Hindenburg. Wie gesagt, ich habe auch seine Memorien hier auf dem Tisch liegen. Die hatte mir der Philipp mal besorgt, den ihr am Anfang gehört habt. Ähm, ja, von 1919 die Memorien. Und der beschreibt diesen Menschen wie folgt. Der Harry Graf Kessler. In Gesellschaft greift der Feldmarschall in das Gespräch, das Ludendorff fließend führt, stoßweise kurz und plötzlich ein. Ich denke mir, ungefähr wird es auch so sein, wenn Ludendorff ihm Vortrag hält. Der Stab bildet um beide einen Boden und eine Atmosphäre. Das ist die innerste Zelle des Weltkrieges. Die winzige, mächtige, gespannte Feder, die das Ganze treibt und ordnet. Ja, und ich finde das, das, das finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Ja, und so beschreibt er Situation. Bier getrunken, seine Idee wird abgelehnt. Elsa's Lothring, heißes Eisen. Und jetzt geht's zurück nach Bern, zu seiner eigentlichen Aufgabe. Er trifft auf ja seinen riesen Bekanntenkreis. Details gehen wir nicht ein, aber seine, sein Bekanntenkreis schlägt, sagt halt auch Quintessenz, dass seine Idee, also er beschreibt es hier in seinem Tagebuch als seine Idee, ja, ähm, als eine der besten Möglichkeiten überhaupt einen Frieden. Es wird sogar gesagt, der einzig Richtige, der einzige, der zum Frieden führen könnte. Und ja, und äh, wie gesagt, er kann auch seine Briefe an Kühlmann vorweisen und, ähm, und er sagt halt auch, wenn wir jetzt aus Elsass-Lothringen-Stadt eine Republik zum Beispiel ein monarchistisches Erbland machen würden, dann würden wir die Franzosen vor den Kopf stoßen und man würde wieder einen verhängnisvollen Mangel an Psychologie gegenüber andere Nationen vorweisen. Als Deutsch, als das Deutsche Reich. Das sind die Gedanken, mit denen sie sich damals beschäftigen. Den Rest der Tage, bis zum 14. verbringt er abwechselnd in Basel, Zürich und Bern. Und beschreibt von Abenden mit 40 Künstlern und Kunstfreunden und ähm, Bankett der Kunstgesellschaft im Schützenhaus in Basel. Um, also es ist wieder sehr, sehr viel unterwegs am Netzwerken und Informationen sammeln und Berichte schreiben. Und äh, so viel zu den Erlebnissen von Harry Graf Kessler in den letzten zwei Wochen, 100 Jahre zurück in der Vergangenheit. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt im Anschluss kommt eine eine Sendung über Bismarck die wir zusammen erstellt haben mit damals TM, ein sehr schöner Podcast von Stefan. Und ähm, das, was Bismarck gemacht hat, das Ergebnis von Bismarcks Politik ist halt das, was jetzt im Ersten Weltkrieg die Rahmenbedingungen stellt. Und äh, wir halten das für relevant dafür und deswegen hängen wir das jetzt hier an die Folge ran. Und ich wünsche euch aber trotzdem schon mal an der Stelle äh, alles Gute und dann die Sendung folgt. Ich wir es mit dem S-Betrug in
2: Güttlern kriegt. Groß Ja, interessant. Herzlich willkommen. Ja, liebe Hörer des Damals-TM-Podcasts, ihr seid hier richtig. Das ist Damals-TM mit Ajuvo. Hallo Ayuvo. Hallo. Und Luis. Hallo. Von V100-Podcast und mit mir, Steffen. Hallo Steffen. Was haben wir da gehört, Luis?
0: Das war eine der ersten Originalaufnahmen oder die einzige Aufnahme von Bismarck. Otto von Bismarck.
2: Ja. Und das ist das heutige Titel der Sendung, der heutige Titel der Sendung. Mhm. Otto von Bismarck. Was seht ihr... Worüber werden wir heute sprechen? Werden wir über seine politischen Aussagen sprechen? Oder worum soll es hier heute gehen, Ajuvo?
3: Naja, also damals TM ist ja eigentlich der Podcast, der darum geht, warum es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Und das vor allem in Bezug auf alte technische Dinge und Gewohnheiten oder Benutzungsweisen, die sich entwickelt haben und wie die uns heute noch beeinflussen. Und äh, insoweit ist es ein bisschen eine Ausnahme, so ähnlich wie unser Ausflug in die Goethe-Zeit, den ich mit Luis schon mal vor einigen Ausgaben gemacht habe. So ist das mal wieder ein Ausflug in das 19. Jahrhundert, wo viele Dinge eben so wurden, wie sie wurden, so dass sie sind, wie sie sind und mit dem Namen Bismarck ist ganz viel verbunden, das ist ein Mann, der gelebt hat ja fast das ganze 19. Jahrhundert durch, ähm. Also von Napoleons Zeit bis kurz vor die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert und der sozusagen. Also von
0: 1815
3: bis 1898. Genau und der sozusagen dieses sehr wichtige Jahrhundert äh, als Politiker maßgeblich mitgestaltet hat und damit im Grunde genommen die letzten Reste des, Mit, äh, des Mittelalters äh, sozusagen mitbeseitigt hat und äh, mit, mitbestimmt dafür war, wie das entstand, was uns heute noch beeinflusst, so in Staat und Recht und Gesellschaft und Politik und Parteien, aber auch mit Technik, nicht eine Technik, haben wir ja gerade gehört, eine Edison-Walze mit einer
0: Wachsaufnahme. Von 1889 die einzige Aufnahme genau. von Bismarck. Ich habe sie mittlerweile zehnmal gehört oder so. Wenn man den Text parallel hat dazu, habe ich jetzt sogar einige Satzfragmente verstanden.
2: Ja, es ist sehr schwierig zu hören. Mhm. Ähm, zu Otto von Bismarck, das, du sagtest gerade, das, der hat uns sehr beeinflusst, mhm. ähm, mit uns meinst du wahrscheinlich äh, uns Deutsche? Nicht
3: nur uns Deutsche, Bismarck war im 19. Jahrhundert nach allen, auch damals schon gemacht, Meinungsumfragen der bekannteste Mensch Europas, also das war äh, noch, noch mehr als Angela Merkel heute, also egal wo bei der damaligen Kommunikation, muss man ja auch bedenken, die im Wesentlichen über Zeitungen stattfand. Äh, kannte buchstäblich jedes
0: Kind in Europa Bismarck. Das war sozusagen der Politiker-TM. Also der war europäisch bekannt, weltweit bekannt, nicht nur im deutschen Kontext.
3: Mhm. An Nummer zwei kam übrigens Johann Strauß, Sohn, also der die damals so die Top Ten beherrscht hat. Mhm.
2: Lustige Anekdote. Meine Freundin ist Lehrerin für ähm, Schüler, die gerade aus dem Ausland kommen und Deutsch lernen wollen und alle mhm. so um die 20 herum sind. Okay. Und letztens hat sie das Thema Geschichte von Deutschland ähm, bekommen, das sollte sie unterrichten und fragte ihre Schüler, was möchtet ihr denn über die Geschichte von Deutschland hören mhm. und alle konnten anonym Fragen aufschreiben und einer hat auf seiner, auf seiner Karteikarte raufgeschrieben: ähm, Weimarer Republik, äh, Geschichte, wie kam es zum Ersten Weltkrieg und äh, wer war Bismarck? Also Bismarck auch heute noch anscheinend auch im Ausland bei 20-Jährigen ähm, immer noch ein Name, mhm. der ähm, wahrscheinlich nicht ganz eingeordnet werden kann, wo er jetzt richtig hingehört, aber er ist immer noch bekannt.
0: Ja. Und, auch, und auch für die vor 100 Hörer, ich habe ein Buch, das haben wir gerade von einer Hörerin Silke geschenkt bekommen, das nennt sich die ja, sieben Toten. mal ein Foto von machen oder ist das auch verboten? Auch bestimmt, kann man bestimmt mal machen. Ja. Nochmal vielen Dank Silke. Und das mhm. Buch nennt sich Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg. Und das erste Kapitel hat den Namen Die Abkehr von Bismarck. Und das nochmal, warum das auch für Verhundert ein höchst relevantes Thema ist.
2: Genau. Ähm, dann wollen wir uns mal Bismarck nähern. Würden wir uns jetzt einfach mal zu seinen frühen Zeiten beginnen. hinbegeben? Mhm. Mhm. Ähm, was ist denn so das Frühste, mit, was ihr mit Bismarck anfangen wollen würdet? Ich habe ja schon einige Geschichten gehört, dass er sehr rüpelhaft wohl war in seiner Jugend. Du meintest auch, dass er von Göttingen ausgeschlossen wurde.
3: Ich habe zum ersten Mal, also Bismarck hat man natürlich im Schulunterricht so mitgekriegt, ne? so im Grunde genommen als das, wozu er nach seinem Tode idealisiert worden ist. Da ging ja im ganzen Deutschen Reich so eine Bismarck-Verehrung los. Jede Kleinstadt hatte ihren bismarck -Turm. Es gab Bismarck-Heringe, Bismarck-Ich-Weiß-Nicht-Was, der eiserne Kanzler etc. Papo und der Geschichtsunterricht des 19. Jahrhunderts in deutschen Schulen. Uh, uh, handelt natürlich in ganz wesentlichen Teilen davon, was der Mann so alles gemacht hat, weil man an dem
0: eben viel erzählen kann, weil der hat ja überall mitgemischt. Ne? Und die früheste Erinnerung auf die Frage wäre für mich der 1. April 1815, Geburt von Bismarck in Schönhausen. Das mhm. ist in Sachsen-Anhalt, genau. eine alte Adelsfamilie. Da gibt es auch ein Dorf, was Bismarck heißt, ne? Und den das kann durchaus sein, dass mhm. wenn du das sagst, bestimmt. Ja,
3: bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, das war zur damaligen Zeit ja nicht ganz unüblich. Also der stammte aus
0: einem alten Adelsgeschlecht, wollen wir schon festhalten. Genau, die waren so alt, dass mhm. für die sogar die Hohenzollern neue zugezogene genau. schwäbische Adlige waren. Genau. Also die Hohenzollern. das die waren also
3: deutlich vor 1400 schon da. Richtig, es so, auch. So wie die Gänse zu Putlitz oder die von Seebachs
0: oder so. So alte Adelsfamilien halt. Richtig, die, also ich habe hier ein Bild, ich habe hier so ein Bildband von mhm. 1915 über bis und da sind auch dann aus dem 14. Jahrhundert männliche ahnen und aus, äh, aus dem Jahr 580 gibt es halt schon männliche Arden und zwar aus der gleichen Region. Also die Familie ist tief verwurzelt in der DNA von Sachsen-Anhalt.
2: Mhm. Uraltes Adengeschlecht,
0: Sozusagen und Adlige, wohlhabende, genau. Gutsbesitzer.
3: Es hieß dann ja später, wie etwa auf den Schnapsflaschen auch noch Fürst Bismarck. Das hat eine Weile gedauert. Also Bismarck hat auch in der damaligen Adelshierarchie Karriere gemacht, wurde also äh, erst erstmal graf und schließlich fürst und bekam ein herzogtum zu lehnen also alles unter könig was man so werden konnte hat er dann für seine leistungen äh, vom deutschen äh, vom preußischen könig und vom deutschen kaiser bekommen aber das kriegen wir später hm? also der, der mann stammte also wohlgemerkt und das war ja meine einführung hierzu der stammte sozusagen noch so aus den resten von mittelalter die sich auch nach aufklärung und napoleon in deutschland erhalten hatte und er stammte aus einer recht ländlichen Gegend wo es einem schon langsam langweilig werden konnte. Wir hatten ja in unserer Episode über die Goethe-Zeit und in der Zeit zu so Goethes lebzeiten ist Bismarck geboren. Goethe lebte bis 1826, Bismarck geboren 1815, also gerade am Ende von Napoleons Herrschaft. Der hat also auch noch diese Zeiten erlebt, als Reisen äußerst beschwerlich war und man nicht mhm. etwa jeden Tag, sondern alle paar Tage mal eine Zeitung zu Gesicht bekam. Und das war so ungefähr die Info über die Welt, ne, die man hatte. Ansonsten jeden Sonntag Gottesdienst zwecks mhm. Weltbild.
0: Und äh, sein Vater war adlig, sehr rückwärtsgewandt. Seine Mutter war 18 Jahre jünger als der Vater mhm. und Tochter von Staatsbeamten und wesentlich moderner eingestellt als der Vater. Mhm. Aber Bismarck mochte seine Mutter nicht. Es ist überliefert, dass er seine Mutter als kalt und zurückweisen mhm. beschrieb oder empfunden hat.
2: Mhm. Also eher ein Drang, ein Hang eher zu der adligen Familie. Das ist halt, ist nicht überliefert, aber könnte man lief. vielleicht annehmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr geprägt von Idealen seines Vaters.
2: Hm, hm. Mhm. Wie ging es denn los mit der Ausbildung? Wo geht denn, wo geht man, wo geht denn so ein junger Herr Bismarck äh, los? Wo geht er denn studieren? Also,
3: also der hat äh, zugesehen, dass er da wegkam aus dieser doch recht äh, äh, recht sandigen Einöde in der Altmark. Mhm. Der ging zum Studieren nach Göttingen und da ist mir der zum ersten Mal als Privatmann begegnet. In Göttingen gibt es nämlich heute noch ein Bismarck-Häuschen. Das ist so ein so ein kleines Häuschen auf die Stadtmauer drauf gebaut, äh, denn der Herr von Bismarck war offensichtlich ein derartiger Pflegel, dass ihn, man beachte bitte, weil er nur noch Herr von Rang und Stande war äh, und die Studenten ja damals nicht der allgemeinen Gerichtsbarkeit unterstanden, sondern der Universitätsgerichtsbarkeit, die sehr viel milder war den Studenten gegenüber. Die normalen Bürger hatten also gar nichts zu sagen. Aber mittels Stadtratsbeschluss hat man den Herrn also aus der Stadt verbannt weil er ein so solcher Flegel war. Und dann musste er halt auf diesem Häuschen, was er
2: sich hat bauen lassen, auf der Stadtmauer wohnen. Da war er nicht ganz in der Stadt, aber schon noch irgendwie dabei. Also Hut ab vor dem, was man machen muss, um extra aus der Stadt rauszufliegen. Ja. Und dann nochmal Hut ab, dass man so ein Schlitzohr ist und sagt, ja, dann baue ich mir halt meinen...
3: Muss man auch die nötige Kohle ja. haben. Damals waren eben die Menschen nicht gleich. Und auch wenn, das, wenn er kein Hochadliger war, sondern aus einer... Äh, uralteingesessenen Brandenburger oder altmärkischen Landjunkerfamilie kam, war er einfach durch die Jahrhunderte seiner Vorfahren jemand, der sich, mit dem sich so der normale Polizist nicht abgeben durfte. Da brauchte man also schon Beschlüsse höherer Organe, um so einen Mann von Rang und Stande und sei es nur als pflegelhafter 19-jähriger Student, den mal irgendwie
2: in die Schranken zu weisen. Und das haben sie gemacht. Ja, ich muss mir aber trotzdem dann selber als Bismarck muss ich mir erstmal erlauben, so frech zu sein, zu sagen, mhm. dass ich mir jetzt dieses Häuschen auf mhm. der Mauer aufbaue. Ja, wenn du genug mhm. Kohle hast, ne? Ja, klar. Wow. Und dazu kann
0: man noch gleich zu einem wesentlichen Charaktermerkmal von Bismarck nennen. Er war überhaupt nicht hörig. Genau. Er war ein Rebell durch und durch und hat Befehle nicht entgegengenommen. Ich nie, noch nimmer. Nie. Noch nie, schon genau. seitdem er klein war und es wurde im Alter nicht besser, sondern nicht schlimmer. Genau,
3: und das, das sieht man da schon. Übrigens, das soll man noch anfügen. Göttingen war damals auch ein Auslandsstudium. Göttingen war nicht Preußen, das gehörte zum Königreich Hannover. Mhm. Und in der Zeit, als er dort studierte, herrschte noch Georg IV., König von Großbritannien, als Kurfürst von Hannover, auch über Göttingen und war der Rektor der Universität von Amtswegen. Mhm. Also Bismarck als Preuße war außerdem noch ein Ausländer
0: in Göttingen. Er hat dort drei Jahre studiert und dann 35 sein erstes juristisches Examen abgelegt, dann ja. 1835. Ja, genau, genau. Und dann ging er
2: nach Berlin, um weiter zu studieren. Mhm. Mhm. Wisst ihr ungefähr, wie alt er dann war?
3: Naja, 1833, als er nach Berlin ging, um weiter zu studieren, war er demge demgemäß 18. Mhm. Mhm. Ein Flegel halt eben.
2: Gut, also kann man sagen, in Göttingen hatte er ja so, was man heute seine Spät tini phase sagen würde.
3: Wenn man, wenn man so will, ja, ich meine, 1835 erstes Staatsexamen, der Typ war kein Langzeitstudent. Nun war damals so ein Jurastudium auch ein bisschen übersichtlicher. Nicht? War das 20 Jahre alt. Ja, aber zum Vergleich, ein Zahnmedizinstudium dauerte damals sechs Semester, mehr war halt nicht zu lernen. nicht? Also Was soll man denn da auch groß lernen? Eben, Zange, Zange benutzen, Säge und... ne. Sind
2: doch nur Zahnis.
3: Ja, genau. Und so ähnlich war das mit den Juristen eben auch. Also man war da relativ schnell mit dem ersten Staatsexamen fertig, aber genau wie heute. Dann wurde es natürlich erstmal ernst und man musste sozusagen, heute heißt das Referendar, ne? also Hilfsbeamte und Schüler in der staatlichen Verwaltung werden, um dann mal tatsächlich mit seiner Juristerei was anfangen zu können und das ist, hat er auch gemacht. Und das hat er in Berlin gemacht. Genau,
0: zunächst mal beim Berliner Stadtgericht. Und war, äh, Bismarck hatte auch, kann man gleich sagen, eine sehr, sehr hohe Arbeitsmoral. Ja, wie gesagt, der war kein Langzeitstudent, das war zwar ein furchtbarer Pflegel und ein Saufbold, aber immer nur faul war er wohl nicht. Ähm, ja, ich meine, später hat er eine sehr hohe Arbeitsmoral, aber in diesem Lebensabschnitt, so war das, so das gemeint, ja. in diesem Lebensabschnitt... War das, das überhaupt nicht, so, nicht funktioniert. Nö, da hat das überhaupt nicht funktioniert.
3: Das, das hat den armen Mann auch total unterfordert. Also das war schon ein extrem intelligenter Mann, ja. der sicherlich den meisten seiner Zeitgenossen einfach auch geistig so weit überlegen war, dass er das mit mit gerne halt eben ausgehalten hat, diese Karriere. Denn die war ja auch ein bisschen vorgezeichnet. Was wolltest du halt machen als Sohn vom großen mhm. Landjunker? Entweder du bist auf dem Gut geblieben und wurdest gleich der Gutsverwalter und hast, hast den Rest deines Lebens gesoffen. Oder aber du hast irgendwie versucht, im bisschen Zivilisation, was erreichbar war, so ein bisschen Bildung
2: dir drauf zu schaffen und was zu machen. Und das dann, ging auch nur im Staatsdienst. Du kannst ja nicht hm. früh, wenn nicht jemand mit 17 fragt, was willst du mal werden, kannst ja nicht sagen, ich will hier äh, Reichskanzler werden.
3: Nee, aber Sondern du konntest halt auch nicht sagen, ich will Schuhmacher werden oder, ja. oder Kaufmann werden. Das ging halt nicht aus so einer Familie. Ne? Er konnte Soldat werden, er konnte Priester werden oder er konnte eben Akademiker werden.
0: Das war's. Und ähm, man muss auch gleich dazu sagen. Und Landwirt natürlich. Als Vorbereitung zu dieser Folge habe ich auch relativ viel von dem Sachen gelesen, die er selber geschrieben hat mhm. und er ist ein Schriftsteller von Weltrang. Genau. Der kann richtig, der richtig hat, gut schreiben. Der hat Weltbestseller geschrieben, der Mann. ja. Und ja. auch das zu Recht, also ich rede jetzt nur vom sprachlichen, vom literarischen Vermögen. Man mhm. kann natürlich seinen Aussagen widersprechen oder nicht seiner Meinung sein, aber der konnte richtig gut schreiben, wie auch Churchill als Beispiel, mhm, und zwar auf dem gleichen Niveau. Sein, sein Werk, die Gedanken und Erinnerungen, das mhm. kann man sich zum Beispiel auch bei Amazon aus seinem Kindle runterladen,
3: mhm.
0: wer Lust hat darauf, das sind drei Wände. Und ähm, kann man gut lesen, auch heute noch. Das erschien na, überwiegend nach seinem Tod. Das hat
3: er als alter Mann angefangen zu schreiben. Und andere haben es fertig geschrieben. Und es gab noch Rechtsstreit um die Veröffentlichung. Also ich glaube, die die vollständige Ausgabe ist erst 1930 erschienen von Bismarcks Memoiren. Das, das
0: lag auch daran, dass das dritte und letzte Band war die Abrechnung mit Kaiser Wilhelm II. Ah, und da also ging das der, natürlich auch erst nach 1918 so richtig. Und das hat er zwar geschrieben, aber er hat gesagt, es darf erst nach dem Tod von Wilhelm II., also der, der in den Ersten Weltkrieg mm. sozusagen mitorganisiert hat, Mhm. Da darf erst nach seinem Tod veröffentlicht werden und es mhm. wurde 1918 veröffentlicht. Da hatte zwar Kaiser Wilhelm II. noch gelebt, aber er war im Exil in Holland.
2: Das hat denn da keinen mehr interessiert, was der Kaiser denkt? Nee, nee. Mhm. Aber,
0: aber wo um, sind wir jetzt nochmal? Wir sind jetzt an der Stelle in seinem Leben von Bismarck. Wo er im Studium fertig ist und sozusagen Referendar wird in Berlin am Stadtgericht. Mhm. Genau.
2: Und, äh, Luis, du hattest mir, was für ein Buch ist das hier, was du da in der Hand hältst eigentlich?
0: Also ich habe mir mal vor fünf Jahren eine Biografie von ihm besorgt, wie für zwei Euro bei Amazon gebraucht. Das ist von Christian Graf von Kroko, mhm. so ein alter Preuße. Der oh, hat eine ein recht bekannter Verfasser von äh, Biografien, ja. Genau, der hat eine Biografie geschrieben über Bismarck. Auch als Journalist ganz erfolgreich. Und die finde ich persönlich richtig gut. Also das ist einfach eine richtig gute Biografie. Ich habe die mhm. mittlerweile dreimal gelesen mhm. ähm, im Laufe der letzten Jahre und die ist wirklich gut geschrieben. Also mhm. total spannend, an einigen Stellen unterhaltsam. Er, er zitiert immer sehr geschickt. Also er lässt Bismarck selber sprechen. Also man liest sehr viel, was Bismarck selber geschrieben hat in diesem Buch. Und das macht es halt sehr angenehm. Aber es ist trotzdem lesbar und, und macht Spaß, finde ich jeweils, wenn man sich für das Thema begeistern kann.
2: Und du hattest mir aus diesem Buch eine kleine Passage ausgesucht, wo ganz gut hervorkam, was für ein Rüpel er eigentlich ist und was für ein, er ist auch leicht arrogant in dem Abschnitt. Wollen wir mhm. das mal vorlesen?
0: Der ist ja jetzt zwar schon 29, wir machen einen kleinen Sprung, aber das genau. ist, wollen wir das machen? Haben wir das zum Einspielen oder zum Vorlesen? Das haben wir zum Vorlesen.
3: Na
2: dann mal los. Steffen, du bist doch unser Vorleser. Ich, ich bin heute mal der Bismarck. Na genau. Gut, also er ist 29 und schreibt. Seitdem sitze ich hier unverheiratet, sehr einsam, 29 Jahre alt, körperlich wieder gesund, aber geistig ziemlich unempfänglich, treibe meine Geschäfte mit Pünktlichkeit, aber ohne besondere Teilnahme, suche meinen, und, äh, suche meinen Untergebenen das Leben in ihrer Art behaglich zu machen und sehe ohne Ärger an, wie sie, wie sie mich betrügen. Des Vormittags bin ich verdrießlich, nach, Tischen, nach Tische allen milden Gefühlen zugänglich, mein Umgang besteht in Hunden, Pferden und Landjunkern und bei letzteren erfreue ich mich einigen Ansehens, weil ich Geschriebenes mit Leichtigkeit lesen kann, mich zu jeder Zeit wie ein Mensch kleide und dabei ein Stück wild mit der Akkuratesse eines Metzgers zerwirke, ruhig und reite ganz schwere Zigarren rauche und meine Gäste mit freundlicher Kaltblütigkeit unter den Tisch trinke. Denn... Leider Gottes kann ich nicht kann ich mich nicht mehr kann ich nicht mehr betrunken werden, obschon ich mich dieses Zustandes als eines sehr glücklichen erinnere. So vegetiere ich wie ein Uhrwerk, ohne besondere Wünsche oder Befürchtungen zu haben, ein sehr harmonischer und sehr langweiliger Zustand.
3: Ja, schreibt einer mit 29. Ja, also ich das bin, waren halt die Alternativen, ne? Ich also möchte, als Landedelmann.
2: Ich möchte verraten, ich bin auch gerade 29 und ich würde mir, ich würde sowas nicht schreiben. Ja, nee.
0: Also vor allen Dingen, wie er über seine Standesgenossen urteilt, ne? Ja. Du, weil er in der Lage ist zu lesen, mhm. ist er schon total akzeptiert. Das heißt, ja. die anderen können nur lesen und sind eigentlich Der Mann auch hat dumm. sich schrecklich gelangweilt. Mhm. Gerade, ja. äh, genau. Und
2: raucht Zigaretten. Zigarren raucht. Genau.
0: Und dass er saufen kann. Und, und er hat seinen Standesgenossen vorgeworfen, dass sie wie ein Fleischer ihr Essen essen würden, wie die letzten Banausen. Keine Manieren hätten, sozusagen. Ja. Und da war ja, wie 29. der kraut Juncker
3: damals eben so war, ne? Vor allem in Brandenburg. Hm. Speyer sprichwörtlich.
2: Gut, jetzt haben wir gerade den Sprung gemacht. Ähm, bis, er ist jetzt 29. Wir waren eigentlich stehen geblieben. Er kommt nach Berlin und das um die 20 herum, ne?
3: Ähm, als Referendar, wollen wir mal gucken, ja, so mit ungefähr 20 fängt er an und ist total faul und wird auch irgendwann gefeuert, weil er mit einer Freundin erstmal ein paar Wochen nach Frankreich fährt. und äh
0: Muss man sich so vorstellen, er sieht eine schöne Engländerin und die findet er irgendwie ziemlich cool und kommt einfach monatelang unentschuldigt mhm. nicht zur Arbeit und entschuldigt mhm. sich dafür auch nicht. Die werde aus. Die Wikipedia weiß zu berichten, Bismarck haderte mit
3: Auslagen für Frauen und machte zusätzlich durch den Besuch von Spielcasinos Schulden. Ja, mit anderen Worten, es war ihm einfach mal egal. Also man merkt, dass ein völlig von seinen Lebensmöglichkeiten her unterforderter Charakter, der ganz dringend irgendwie Betätigung sucht und irgendeine Form von geistiger Stimulanz in seinem Leben. Er hat das Glück, zufällig verhältnismäßig wohlhabend zu sein. Also der war nicht etwa stinkreich für die damaligen Begriffe, aber der hatte halt immerhin die Code, sich Auslandsreisen leisten zu können und äh, Schulden in Casinos zu machen, die offenbar äh, seine Familie wohl beglich. Also das war ja schon mal was in der damaligen Zeit. Und er musste natürlich nicht arbeiten. Er musste nicht. Auf der anderen Seite, naja, er hat diesen Verwaltungsdienst schon angefangen in der Hoffnung, eine sinnvolle Arbeit für sich zu finden. Er hat es auch übrigens noch mal probiert, dann da wieder reinzukommen. Aber nach ein paar Monaten hat er es aufgegeben und gemeint, er wolle kein bloßes Rädchen im Getriebe der Bürokratie sein. Zitat, ich will aber Musik machen, wie ich sie für gut erkenne oder gar keine. Also entweder my way or the highway, wie man heute sagen würde. So ein Typ war das.
2: Das klingt schon eher nach dem Bismarck, den wir in der Schule gehabt hatten. Mhm. Also seine Gedanken durchsetzen. Genau,
3: dann ging das ja weiter. Nicht? Er hat dann... Wie, nachdem er festgestellt hat, also mit Staatsbeamten und Juristerei, das ist es jetzt erstmal nichts. Dann hat er es mit Militär probiert, hat seinen einjährig freiwilligen Militärdienst gemacht, natürlich als als äh, Adliger, äh,
0: nicht als gemeiner Soldat, nicht, sondern da war man dann Kadett und dann sicherlich auch Leutnant, wenn man fertig war. Warte mal, da kann ich was sagen. Er war Flügelmann bei den Jägern. Mhm. Ich habe hier ein Bildband von 1915 also, und da ja. sind mhm. über 100 Bilder aus Bismarcks Leben. Und mhm. da ist auch ein Bild von Bismarck als Flügelmann bei den Jägern Und deswegen vermute ich mal... Also jemand,
2: der zu pferd durch die Gegend reitet. Ähm, Moment, du sagst hier Bild, also Zeichnung, Kavalerie. Zeichnung, ne? Zeichnung. Es
0: so, aber hier steht also in dem Bild sind das Fußsoldaten. Aber Aha. Jäger ist eigentlich vor, Jäger können Jäger ja. sind eigentlich leichte Fußsoldaten, ja. ist auch
3: egal. Ist auch nicht ein weiter tragisch, war ja auch bloß ein Jahr. Und dann hat er überlegt, so was kannst du noch machen, naja gut verwalten und da ging er ja, Greiswald, der Jäger, Greiswald war ja damals 20 Jahre vorher von Schweden nach Preußen gekommen, damals gab es in der Nähe von Greiswald nicht bloß eine Universität in der Stadt, sondern in einem Dorf in der Nähe, was es auch heute noch gibt, Eldenau, das kenne ich auch ganz gut. Da gab es so eine Art Gutsverwalterschule, wo so die Söhne der örtlichen Landadligen mal so das allernötigste Kaufmännische einmal eins versohlt gekriegt haben, damit sie überhaupt in der Lage waren, kaufmännisch ihren Betrieb zu führen. Und mhm. diese Schule, die äh, besuchte er und ähm, äh, fing dann auch an, das äh, Gut von seiner Mutter äh, zu, äh, zu bewirtschaften. Und zwar durchaus erfolgreich. Also der Mann war, wie gesagt, er war schlau und der war als Gutsverwalter seinen äh, etwas dumpfen Kollegen offensichtlich überlegen, denn, denn denn der hatte wirtschaftlichen Erfolg im Gegensatz zu vielen anderen damals.
0: Genau. Und jetzt ist er 29 und er hat an der Stelle auch nochmal einen Brief geschrieben, wie er sich in zehn Jahren sieht mit 39. Und zwar, da will ich auch nochmal zitieren, mhm. du wirst hier einen fett gemästeten Landwehroffizier finden, einen Schnurrbart, der schwört und flucht, dass die Erde zittert einen gerechten Abscheu vor Juden und Franzosen hegt und Hunde und Bediente auch das brutalste prügelt. Und wenn er von seiner Frau tyrannisiert wo worden ist, er wird lederne Hosen tragen, mich zum Wollmarkt in Stettin auslassen lassen. Und wenn man mich Herr Baron nennt, werde ich mir gütmütig den Schnurrbart streichen und um zwei Taler Wohlfeiler verkaufen. Und zum Königsgeburtstag werde ich mich besaufen, wie Wart schreien. Und übrigens mich häufig anreißen und mein drittes Wort wird sein, auf Ehre, Superbes Pferd. Kurz, ich werde glücklich sein im ländlichen Kreise meiner Familie. Da beschreibt er also wieder, was ihm blüht, wenn wenn sich nichts ändert. Das klingt, das klingt für mich, als wenn <lacht> jemand seine persönliche hölle, hölle beschreibt. Ja, klar. <lacht> das war ihm halt alles zu wenig, irgendwie. So. Also Bismarck wollte mehr. Was hat denn Bismarck ja.
2: jetzt gemacht, um mehr zu kriegen?
3: na also hat erstmal hat er Kohle gemacht, erstmal hat er zugesehen, dass aus seinen Gütern auch genug Kohle rauskommt, weil er gemerkt hat, ohne, ohne Geld geht nicht. Ne? Genau, muss man auch sagen, er kam
0: Mitte 20 an auf seinen Erbteil, mhm. der Vater ist gestorben. Die der Güter Bruder wurde Landrat nicht? und er konnte alles verwalten. Genau und, und irgendwie wurde das auch aufgeteilt mhm. und alles und es mhm. war überschuldet und es war nicht ganz trivial, das wieder Vordermann zu kriegen. Eben, er musste er erstmal sanieren, aber das hat er gekonnt. Genau, das hat ein paar Jahre gedauert und dann mhm. war er eine 20, bis halt mhm. die wirtschaftliche Basis mhm. gelegt war. Und das soll ihm auch Spaß gemacht haben, das zu sanieren. Richtig. Dann war er glücklich, aber irgendwann war dann wieder alles das Gleiche und dann war...
2: Ja, wahrscheinlich war das auch eine schwierige Aufgabe, da hat er sich halt gut drin, das war mal eine Eben. Herausforderung und da hat er mal was machen können Eben und schaffen können. Da,
0: da war das Hirnschmalz gebraucht
3: und auch die sozialen Fähigkeiten, mhm. dass ist ja eine Sache zu wissen, was zu tun ist und der andere sie durchzusetzen. Und da kann man sich vorstellen, also in, in solch bäuerlichen Verhältnissen einen total verkommenen Betrieb sanieren, na herzlichen Glückwunsch, vor allem wenn die Besitzer alle älter sind und zum Teil reicher als du, da hat er richtig was geleistet, das waren ja auch schwierige Zeiten, die 1840er Jahre, wenn ihr euch erinnert, da gab es in Teilen Europas Hungersnöte und allen möglichen Mist, also da war das nicht so ganz einfach mit der Landwirtschaft und in der Zeit, also wirtschaftlich Erfolg zu haben, immerhin hat nicht jeder geschafft. Meines 30er, ne? Ja, 30er, 40er. Nicht? Also genau, in ja. Irland zum Beispiel war die Hungersnot in 40er, also es ist ein bisschen verschieden, aber das waren nicht so die einfachsten hm. Jahre für die Landwirtschaft.
0: Also ich habe ich hab irgendwie gelesen, dass das eher gute Jahre waren, zumindest Ach. was als Gutsherr. Also klar, du hast schlechte Ernsten gehabt, mhm. aber dass man als Gutsherr gut verdient hat, dass die Preise gut waren.
3: Eben, ist ja eine Sache, was produziert wird und der andere, was genau. das Ganze kostet. Das ist schon richtig.
0: Und es ähm, ja.
3: weiter, ne? Studienreisen und so, also als er dann mhm. saniert hatte, hat er erstmal, okay, ein bisschen die Welt sehen, also soweit man das halbwegs mhm. konnte, wie gesagt, wie man damals reist, war ja so ein Ding, Vorteil, haben wir ja schon gelernt bei damals TM, ab den 1840ern gab es so langsam mal Eisenbahnen, mhm. noch nicht so ein Netz mit Umsteigen und oder gar Kurswagen und so, sondern man musste noch den Bahnhof wechseln, um mit einer anderen Eisenbahn zu fahren, aber man konnte sich immerhin mit so ein paar Unterbrechungen so durch Europa hangeln schon und ein bisschen Boot fahren und so also er fuhr nach Frankreich nach England in die Schweiz in Biarritz soll er mal ersoffen äh, sein fast sagt die Legende aber immerhin der konnte sich also einen ganz niceen Urlaub leisten so und das war vor die damalige Zeit äh, das war dann ein Lebensstil der äh, so nicht des oberen Prozents des, des oberen Promils mehr oder weniger ne also da da hat er schon gut sich gut wohlgefühlt wahrscheinlich während der Zeit. Ja. Lernte Sprachen, der war ja auch sprachbegabt. Mhm. Bismarck sprach fließend Englisch und Französisch, Latein, Griechisch sowieso. Also der konnte sich gut verständlich machen, Polnisch auch. also
2: ja. ja. Ging schon. Hm? Genau. Gut, das heißt, der hat jetzt bis dahin, hatte also es ähm, also geschafft, aus der Stadt rauszufliegen. Hm. Hat äh, sich äh, kurze Zeit gelangweilt, hat dann tatsächlich einen Gutshof wieder saniert hm. und ist um die Welt gekommen.
0: Richtig, und jetzt sucht er seine Aufgabe. Und aber, hat Geld. Hat Geld, aber er sucht seine Aufgabe, seinen, seinen Zweck zu leben, seinen Lebensinhalt. Und um den zu finden, fehlt ihm noch ein letzter Baustein, nämlich?
3: Na, passende Frau dazu. Ja, die fehlt noch ja Die hat er ja mit etwas Mühen gekriegt, wie das damals, das war ja auch so ein Problem, so als Landadiger, man konnte ja nicht nicht irgendwen heiraten und äh, wenn man dann wen heiraten wollte und dann musste gucken, war die vielleicht schon vergeben und wenn nicht, muss man wen fragen und ist das dann standesgemäß und ich weiß nicht was alles, also er musste sich ganz schön Mühe geben.
0: Und musste äh, bei seinen zukünftigen Schwiegereltern ganz schön kratzen. Das kommt jetzt, glaube ich. Ne? Richtig. Ähm, er war bekannt als toller Bismarck und war als Brautwerber eine Person von zweifelhaften Ruf. Mhm. Und seine Frauengeschichten früher, ja, ja. Und sein Gut-Kniephof wurde in Kneiphof umgetaucht, das sagt ja wohl ja. alles. Also der genau. der war jetzt nicht so die Superpartie, weil ja. er weil er halt moralisch so zweifelwürdig war. Mhm. Und seine Auserwählte, die Johanna, die hatte sehr gut vernetzte Pietisten, mhm. strenggläubige Eltern, Pietisten, das mhm. sind Gott, ein
3: sehr ein streng, ein, eine glaub,
0: protestantische glaube. Glaubensrichtung, die das mit dem Spaßfreien Leben sehr ernst nimmt. Ja. ja, sehr, sehr ernst. Und die mhm. hatten, waren gut vertratet und die fanden den überhaupt nicht ähm, angemessen, genau. wie ihr Töchterlein. Um Gottes Willen,
2: unsere das Tochter unter dieser Raufbeutel. Kann man sich sehr gut vorstellen,
0: ja. Und 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 der fand aber seine Johanna ziemlich toll. Mhm. Und die wollte er unbedingt haben. Mhm. Und da hat er an seinen zukünftigen Brauteltern einen Brief geschrieben. Und den haben wir vorbereitet und spielen einfach mal an der Stelle ein. Ich mache hier mal den Regler auf. Da bin ich ja mal gespannt.
2: Ich beginne dieses Schreiben damit, dass ich Ihnen von vornherein seinen Inhalt bezeichne. Es ist eine Bitte um das Höchste, was Sie in dieser Welt zu vergeben haben: um die Hand Ihrer Fräulein Tochter. Ich verhehle mir nicht, dass ich dreist erscheine, wenn ich, der ich erst neuerlich und durch sparsame Begegnungen Ihnen bekannt geworden bin, den stärksten Beweis von Vertrauen beanspruche, den Sie einem Mann geben können. Ich weiß aber, dass ich, auch abgesehen von allen Hindernissen in Raum und Zeit, welche Ihnen die Bildung eines Urteils über mich erschweren können, durch mich selbst niemals imstande sein kann, Ihnen solche Bürgschaften für die Zukunft zu geben, dass sie den Einsatz eines so teuren Pfandes von ihrer Seite rechtfertigen würden, wenn sie nicht durch Vertrauen auf Gott das ergänzen, was das Vertrauen auf Menschen nicht leisten kann. Ich finde, das
1: ist.
0: Ich finde, das ist ein diplomatisches Meisterstück Erste Gute, weil man muss sich das nochmal mhm. vorstellen, die Eltern waren Pietisten und mhm. er räumt sofort ehrlich ein, dass die Vorwürfe an seiner Person nicht unberechtigt sind und er eigentlich gar nicht rechtmäßig die Tochter anfragen mhm. darf zu heiraten, außer mit der Gnade Gottes. Das Motiv der Vergebung ist ja bei den Christen, der mhm. weit oben angesiedelt, da wusste er wo er ansetzen kann und er hat halt den Finger genau in der Wunde gesetzt nach dem mhm. Motto Gott Gott spricht, Jesus spricht von Vergebung. Mhm. Und deswegen musst du mir deine Tochter geben. Genau. Ein diplomatisches Meisterstück. Also er wusste ganz genau, wie er argumentieren Wobei musste. Wobei Erfolg
3: hatte er erstmal nicht. Er musste noch persönlich antreten. Erstmal war, war Vater ein Hinhalten auf den Brief. Ja, aber zumindestens, also der mhm. Brief hat es nicht aufgehalten. Weil ist ja. auch die
2: Frage, musste man nicht generell sich nochmal blicken lassen.
3: Das ohnehin. Aber jedenfalls hat er nicht einfach so das Ja gekriegt, sondern musste da wirklich ein bisschen gucken, dass er irgendwie klarkommt. Wobei wie die Familie seiner Frauen, die waren zwar auch von Adel, aber die waren jetzt nicht irgendwie in die Liga höher oder irgendwie sowas. Also das war ja bei den Adligen auch noch so ein Problem, dass man dann auch in der richtigen Liga spielt. Das Problem hatte er immerhin nicht. Es ging tatsächlich um seinen bisherigen Lebenswandel und seinen Ruf dem so äh, vorauseilte und naja, dann ausgerechnet eine Tochter aus spießigstem Hause
2: zum heiraten. <lacht> Eben nicht so einfach. Das heißt ja auch, dass, also ich nehme doch mal an, er hat sie auch tatsächlich bekommen und geheiratet. Ja, ja, 1847 haben sie geheiratet. Hm. Das heißt ja denn auch, dass er sich einen anderen Lebenswandel, also dass er einen Lebenswandel durchführen musste und sich
3: absolut, also ein anderes äh, Leben hat sich, musste.
2: Hat, haben sich erstmal Kinder angeschafft.
3: 1848 eine Tochter, 1849 und 52 zwei Söhne ähm, haben alle überlebt, was damals ja auch nicht selbstverständlich war. Drei Kinder waren damals für so jemanden eher wenig. Das war oft hatten die Leute fünf oder sechs weil eben auch nicht alle überlebten. Diese Kinder sind aber alle, die Tochter ist richtig alt geworden, starb 1926, die Söhne starben Anfang des 20. Jahrhunderts, haben also ein für damalige Zeit äh, leicht unterdurchschnittliches Alter erreicht. Aber offensichtlich also waren die gesund. Also ja, wurde dann erstmal dreifacher Vater und hatte dann nun erstmal zu tun.
0: Und die Eltern, wie gesagt... Die Pietisten waren sehr weit im preußischen Staatsapparat angesiedelt, sehr mhm. weit oben und das mhm. hat ihm später geholfen. Ja, die haben ihm geholfen.
3: Also ganz klar, diese Schwiegereltern, auch wenn das jetzt nicht Leute von ganz weit oben waren, die hatten schon Beziehungen. Nicht? Ähm, da kam schon was äh, zusammen und äh, äh,
0: Netzwerk bauen konnte der Mann auch ganz gut. Und ähm, Bismarck war nicht in seiner Jugend nicht als sehr, glaube ich, bekannt. Danach ist er als säubiger Mensch beschrieben worden, der an... Gott glaubt.
2: Ich, ich würde nochmal, das klingt ja so, ihr habt jetzt gerade Verbindungen und Beziehungen ähm, erwähnt, das klingt ja jetzt fast so, als ob er sie nur geheiratet hätte, um äh, gute Beziehungen zu bekommen.
3: Nee, 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 nee überhaupt nicht. Nee, nee, die, mhm. waren, die waren echt verliebt, weil äh, mit, mit seiner Mutter hatte er es nicht so und äh, das war also relativ klar, dass das eine Frau war, wo er also auch, auch äh, emotional äh, ein bisschen Anlehnungen hat finden können. Also die war schon wirklich wichtig für
0: den Mann. So ist das nicht. Das wird von allen Quellen als eine überaus glückliche Ehe beschrieben. Was mhm. total überrascht, wenn man sich das Image von diesem mhm. Blut- und Eisenredners sich vorstellt, mhm. dass er so eine gute Ehe geführt hat.
2: Aber das, ja, passt ja auch so ein bisschen in die, es ähm, passt auch so ein bisschen, weil er vorher einen sehr krassen Lebenswandel hatte, sie heiratet und jetzt, du sagst, mhm. dann auf einmal sehr religiös wird.
3: Ja, zumindest sich den religiös-konservativen Gebräuchen seiner Schwiegerelternfamilie da ein bisschen anpasst, die ihn ja auch fördern. Ähm, wie gesagt, der ganze Mensch kam zwar natürlich aus konservativen, altadligen Verhältnissen, war aber von seiner ganzen Lebensart äh, zunächst mal von seiner Anlage überhaupt kein Konservativer. Ähm, aber er ist das, sagen wir mal, im, im positiven intellektuellen Sinne geworden, nicht so im Sinne des schlechten Konservativen, der immer äh, rückwärtsgewandt äh, guckt, früher war alles besser, sondern einer, der sozusagen auf der Suche ist nach den wenigen Regeln, die wohl immer gelten nicht? Äh, und die man deswegen möglichst nicht abschafft und nicht nach dem, was einfach nur früher war und deswegen stimmt es. Also nicht ist so, war so, bleibt so, haben wir es schon immer so gemacht, sondern was ist es eigentlich, was sozusagen ewig Bestand hat und da soll man nachstreben. Diese Art Konservatismus und dem, dem hat er also ideologisch eigentlich immer die Treue gehalten, obwohl er ja später von seinem Tun ein für damalige Verhältnisse ausgesprochen fortschrittlicher Politiker werden sollte. Aber der hatte schon moralische Grundlagen und konnte sich mit den Liberalen, den Kirchenleuten, den Sozialdemokraten schon unterhalten auf der auf der Grundlage, die er hatte. Und hatte da zumindest so ein intellektuelles Bezugsgerüst sozusagen. Also auch wenn er Reden hielt, konservative Reden, womöglich gar mit biblischem oder christlichem Bezug, dann war das aber immer recht trotzdem recht handfest und bodenständig dabei. Aber er hatte das schon äh, gut begriffen und hatte also Bibel und Katechismus wirklich äh, hundertprozentig drauf. Das musste man in so einer Familie ja auch haben.
0: Genau, absolut. Also in der Zeit hat er seinen Wertekosmos entwickelt. Mhm. Er war ein Konservative, er wollte bewahren, die Weltordnung mhm. bewahren, er wollte die Welt von seinem Gut. Er war der Gutsherr, er hat sich um seine Untergebenen gekümmert und er wollte immer diese Welt erhalten. Und das war aber das Ziel seines Bestrebens. Mhm. Er wollte die preußische Monarchie erhalten, mhm. den Adel, den mhm. Gutsbesitz.
2: Du sagst preußische Monarchie, wie kam er denn jetzt eigentlich hin?
3: Naja, er wurde erstmal Kommunalpolitiker, wie das eben so ist. Ne? Er saß dann also wieder auf seinen erfolgreichen Gütern, war nun also junger Familienvater mhm. und äh, irgendwann wurde er dann auch mal Landrat, das war so das meiste, was man so werden konnte in, in so einem etwas ländlichen äh, äh, Kreis dort und äh, als Herr Landrat war man ja auch so der unterste Vertreter, sagen wir mal, der zentralen Staatsmacht in Preußen, hatte relativ viel zu sagen äh, lokal. Und von da aus ist er aufgestiegen, nicht in den äh, Provinziallandtag, also jede preußische, mhm. jede preußische Provinz hatte also auch ihren eigenen Landtag schon, also wie gesagt für damalige Zeiten ein recht äh, fortschrittliches, auch demokratisches Staatswesen, was also bereits allen Bürgern, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung, Einfluss auf die Staatsgeschäfte durch gewählte Vertreter einräumte. Also das Provinz war ja keineswegs selbstverständlich. Frauen durften natürlich noch lange nicht abstimmen. Mhm. Also, so weit waren wir hier nicht. Aber im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, wo zum Teil noch finsterster Feudalismus herrschte, waren die schon ziemlich weit. Und das ist jetzt hier also alles vor 70, 71. Das ist also das Preußen, was nach den Reformen nach Napoleon sozusagen entstanden
0: ist. Also in der Provinz in Preußen war sowas wie ähm, Pommern, oder Ostpreußen, Brandenburg, und ja, die hatten eigene Landtage. Genau, genau, kann man so sagen.
3: Provinziallandtag hieß das dann. Und da wurde er sozusagen der Bezirkspolitiker, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und er fiel auf. Er fiel auf, weil er ein guter Redner war und weil er auf komischer Art, auch widersprüchlich, auf der einen Seite so ein, so ein knochentrockener Erzkonservativer war mhm. und gleichzeitig aber aus knochentrockenem Erzkonservativen Beweggründen fortschrittliche Sachen machte und das gut begründen konnte.
0: Und dann war natürlich, da mit sowas kam es natürlich an. Ne? Das war immer das Spannende an Bismarck, dass er moderne Ideen hatte und umgesetzt hat, obwohl er halt so... Er, ist konservativ war. er war auch in einigen Dingen äh, wirklich gestrig, also äh, äh,
3: äh, ging ja damals, die sogenannten Befreiungskriege gegen Napoleon waren noch nicht so lange her und wurden idealisiert, es war die gescheiterte deutsche Revolution, Paulskirche und so weiter äh, gerade vorbei, das hatte natürlich auch Auswirkungen, er war zum Beispiel gegen die Gleichberechtigung der Juden, die damals debattiert und sich in diesen Jahrzehnten ja umgesetzt hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, da war er zumindest am Anfang erstmal dagegen, das war zum Beispiel so eine typisch konservative Position, so nach dem Motto, wo, wo kommen wir denn dahin? Ähm, man weiß aber nicht, inwieweit das äh, sozusagen äh, Konzession an seine konservativen äh, Mitstreiter war, denn also später äh, gab es zwischen Bismarck und der jüdischen Bevölkerung
0: äh, keinerlei Differenzen äh, solcher Art. Vielleicht spannende Anekdote aus der Zeit. Er war auch dann in diesen in diesen Jahren, Anfang der 40er, dann Ende der 30er, war er auch dann für die De für die Deiche an der Elbe zuständig mhm. und ein Teil der Deiche, die dann 2000, wann war das Hoch Hochwasser 2002 glaube ich, mhm. Teil der Deiche wurden von Bismarck mit erbaut und mit bewacht in dieser Zeit.
2: Also so lange haben die denn doch gehalten, ja? Bis mm -hmm. in die, zum Anfang der Jahre. Ja, die, die
3: ne? wurden zu verschiedenen Zeiten. Da gab es auch noch Anlagen, die die sich bis auf was, was ich, einen alten Fritz zurückführen mm -hmm. lassen. Also da an den Teil der Geschichte wollen wir mal nicht von Dingen reden, wo wir nicht so viel verstehen. Ich sprach eben gerade davon von Deutscher Revolution und so weiter. Da sollten wir vielleicht mal was drauf ähm, äh, drauf verlieren. Also äh, bevor das also so richtig modern wurde, musste also die äh, deutsche Revolution von 48/49 äh, überstanden werden und auch in irgendeiner Form in irgendeiner Form äh, äh, bewältigt. Denn, wie wir ja wissen, nach, den, nach dem Befreiungskriegen der großen Euphorie, den preußischen Reform, kam ja erstmal wieder Restauration und Repression. Auf dem Wiener Kongress hatten ja die europäischen Großmächte beschlossen, alles wird wieder wie früher, so sinngemäß. Und die Liberalen wurden auch in Deutschland, auch in Preußen, erstmal wieder kräftig unterdrückt. Es gab dann ab und zu mal so ein paar, so ein paar Ausreißer, nicht? man erinnert sich an das Hambacher Fest 1832, wo man auch Solidarität mit den revolutionären Polen übte und irgendwann gab es tatsächlich relativ zeitgleich in Europa Ende der 1840er Jahre revolutionäre Bestrebungen, so auch in Preußen, allerdings liefen die in Preußen ein bisschen
0: geordneter ab als anderswo sonst, sonst wäre es ja auch nicht Preußen gewesen. Also der Konflikt war, das Volk ist damals gegen Napoleon auferstanden mhm. und hat... Und hat gegen Napoleon gekämpft und mhm. dies zu ermöglichen wurden unter anderem in Preußen zahlreiche Reformen durchgeführt mhm. und der preußische König hat auch danach 1815 nach Ende des mhm. Krieges viele Zusagen gemacht zu mhm. einer... Demokratisierung des Landes, die nicht mhm. gehalten wurden. Mhm. Das ist den Konflikt, den wir jetzt gerade haben. Mhm. Ne? Das kann man, siehst du das auch so? Ja, also äh, die Geschichte ist natürlich äh, wie, wie immer
3: komplizierter und die stellt sich je nach europäischen Land ein bisschen, anders auch nach jedem deutschen Land. Also wohlgemerkt, es gibt hier immer noch kein Deutschland. Mhm. Es gibt ein nach dem Wiener Kongress größer gewordenes Preußen, was sich erstmal konsolidieren muss, ja, wo plötzlich Berlin in der Mitte liegt, so von Köln bis nach Königsberg, jeweils 600 Kilometer, gab es auch deswegen auch Telegrafie und so, wir hatten das schon, gab es auch Kommunikationsbedürfnisse und man musste erstmal konsolidieren und es gab einen Kampf zwischen, zwar zwischen den Konservativen und den Liberalen darum, wie weit den Reformen nun gehen sollten, mhm. Aber in der Tat, das stimmt, das ist nicht nur spätere Mythologisierung, sondern im Kampf gegen Napoleon hat es eben wirklich erste Schritte zu einer deutschen Einheit gegeben. Also die Leute, die da aus Württemberg und Bayern und Preußen und Mecklenburg zusammen irgendwo im Schützengraben lagen, mochten sich natürlich nicht mehr als In- und Ausländer sehen danach, weil sie ja feststellten, wir können uns ja prima unterhalten. Und die Liberalen haben gesagt, So, wir, wir gründen jetzt die liberale deutsche Republik und wo die Fürsten da bleiben, wollen wir mal sehen. Na, und die hatten natürlich Angst und sagten, nee, 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 wollen wir mal ganz vorsichtig sein. Und in dieser Zeit wurde Bismarck sozusagen Politiker und der hat es eben geschafft, sehr konservativ zu sprechen, zu argumentieren, aber die eine oder andere fortschrittliche Sache zu machen. Mhm. Aber im Zweifel muss man auch sagen, also wenn es darauf ankam, dann war dann war der immer knochentrockener, königstreuer, konservativer.
2: Aber wir sind jetzt schon in der Zeit Ende 40er, Anfang 50er so rum. ne? Ja,
3: genau, genau. Äh, nicht, äh, wir wissen noch aus dem äh, Geschichtsunterricht, wie das mit äh, der Revolution 48, 49 und der Paulskirche so ausging. Genau,
0: ich würde da, bevor wir dann in dieses mhm. Themengebiet kommen, mhm. möchte ich sozusagen um das Ticket für die große Bühne von Hitler von Bismarck zurückkommen lassen. Ähm, ja. Und zwar, es ging in den Vereinigten Landtag. Wie du ja schon gesagt hast, jede mhm. preußische Provinz hatte einen Landtag, mhm. was ich in Pommern mhm. in Ostpreußen in Brandenburg. Genau. Und 1847 hat der preußische König den Vereinigten Landtag berufen. Das ist halt wichtig. Vorher gab es nur ganz viele dezentrale Landtage genau. und jetzt gab es halt einen Vereinigten. Genau. Also
3: das ist aber wichtig. Der, der König hat damit gewissermaßen ein Versprechen eingelöst, Richtig. nämlich ein Parlament
0: zu schaffen. Und zwar das Versprechen von 1815, mhm. nämlich aus diesem Befreiungskrieg. Das ist quasi mhm. die Klammer, die wir gerade versuchen zu mhm. schließen. Mhm. Und, und Bismarck, Bismarck
2: spricht jetzt also einen Einheitlichen Landtag, Genau. Äh, Vereinigten Landtag und Bismarck spricht jetzt auf diesem Landtag?
0: Ähm, so. Das müssen wir gerade klären. Entscheidend ist, wir haben eine, ein zentrales Organ und Bismarck ist ein Mann mit Ambitionen und hat jetzt seine Möglichkeit auf die Bühne zu kommen. Aber ganz so geradlinig war der Weg nicht, weil jetzt kommt die Revolution zehn Monate nach. Ja, also äh, wie gesagt, der hatte einen guten Draht auch zu den Liberalen
3: und war also bereit äh, zu reformen und hat auch... Äh, seinen äh, König, den späteren König Wilhelm I. dann also äh, vers versucht zu instruieren, aber nun kam es in Teilen von Deutschland tatsächlich zu gewaltsamen revolutionären Handlungen und da war bei Bismarck nun aber schlagartig Schluss mit lustig. Der hat also als, also als braver Landjunker sozusagen die Bauern in seinem Kaff da bewaffnet und gemeint, die in Berlin, die spinnen ja wohl alle, da ziehen wir jetzt mal hin und gehen mal ein bisschen Morden und Brandschatzen und dann hat sich da ausrevolutioniert. Der zuständige General der preußischen Armee musste ihn also vor diesem Plan abhalten, weil das wäre auch äh, militärisch äh, keine sehr schöne Sache geworden, sagen wir mal so. Die wollten also wirklich mit Forken und Mistgabeln ähm, äh, und Fackeln äh, dann da sozusagen Berlin nach, Be nach Berlin ziehen und erstmal ein bisschen randalieren und den Herrn Revolutionären den Marsch blasen. So starke, halt die starke Sache. Ja, naja, er war eben so, er hat gemeint, man kann über alles reden, aber hier einfach mal äh, rumrandalieren ist nicht. Äh, das werden wir ja sehen. Und naja, sein Dienstherr, der spätere König Wilhelm I., hat sich ja auch durch äh, massive, gewaltsame Repression hervorgetan in diesen revolutionären Umtrieben. Sein Vater hat in Berlin ganz brav äh, den Toten der Revolution Referenz erwiesen und hat auf diese Weise auch sehr geschickt, diplomatisch sozusagen ähm, ja, das Ende der Revolution ohne ein massives Scheitern sozusagen ähm, äh, anerkannt. Es kam dann ja auch eben nicht in Preußen, aber in Frankfurt eben zum Paulskirchenparlament und so weiter. Also man hat sozusagen diese Revolution ohne ohne massive Niederschlagung beendet. Niedergeschlagen wurden in Anführungsstrichen würde man heute sagen die Radikalen nicht. Die zogen also mit Armee durch Deutschland und wurden irgendwann im äußersten Südwesten Deutschlands in in Baden in in Rastatt und Umgebung dann von preußischen Truppen tatsächlich militärisch geschlagen und die Anführer dann auch tatsächlich an Ort und Stelle erschossen, allerdings wirklich nur die Anführer, auch da hat man so also drauf geachtet, dass das nun nicht noch Grund zu Konsequenzen von Konsequenzen von Konsequenzen und zu ewigen weiterem Streit ist also deutsche Revolutionsgeschichte wollen wir hier mal nicht bis zum Ende betreiben. Mhm. In anderen deutschen Ländern lief das ein bisschen anders ab. Da waren die die Herrscher auch etwas weniger fortschrittlich als Bismarck und sein König. Da gab es entsprechend mehr Ärger und das durchaus auch zu Recht. Da hat Bismarck unter anderem auch gesehen, dass es eben kleinere deutsche Länder gibt, wo das mit Reformen äh, überhaupt nicht war, sondern wo alles alles im Grunde genommen äh, wie vor Napoleon vor sich hinging und dass es das so nicht weiterginge. das wird ein paar Jahrzehnte später eine Rolle spielen. Und die die Revolution war für ihn ein Schock? Ja, ein bisschen. Also mit Gewalt hat er so nicht gerechnet. Ähm allerdings auch nicht äh, mit der Gewaltbereitschaft auf allen Seiten. Also das war ja zum Teil durchaus hässlich. Das war ja was Neues, dass man sozusagen, also ähm, das muss man auch noch sehen, das war ja noch Trauma 30-jähriger Krieg. Nicht, Warum ist preußischer Militarismus, wie das später genannt wurde, entstanden? Naja, aus der Erfahrung des 30-jährigen Krieges hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Sendung. Sowas wollte man nie wieder haben, dass fremde Truppen kreuz und quer durchs Land ziehen unter Morden und Brandschatzen sozusagen. Und so war auch dieser Innere, dieser Bürgerkrieg natürlich ein unerhörtes Ding, was
0: unbedingt also äh, äh, abzustellen galt. Das berühmteste Bild von 1848 sind diese Barrikadenkämpfe in Berlin, mhm. wo dann mhm. die preußischen Truppen Berlin mhm. stürmen und ja. die Revolutionäre mit Barrikaden versuchen, die Truppen ja. aufzuhalten. Richtig, genau. Ähm, was äh, In Berlin hatten die
3: militärisch nicht so sehr viel Chance. Nicht? Sie haben versucht, Geisel zu nehmen, alles mögliche. Und überliefert ist die Geschichte des preußischen Generals von Günther. Dessen Frau sich in Berlin fand und die Revolutionären ihrer Verzweiflung, zumindest einige Radikale unter denen, hatten nun also dessen Frau gefangen genommen und ähm, drohten die also umzubringen, wenn also der General mit seinen Truppen in Berlin einmarschierte. Und das tat er nun also trotzdem. Und als er nun in Berlin angekommen war, war der einzige Kommentar des äh, Generals von Günther: Na, da wollen wir mal sehen, wo sie sie hingehängt haben, war. Also man war da ein bisschen trocken so in Preußen. Ja, ja. Also, man hatte sie übrigens nicht aufgehängt. Also das, das, äh, ist das ging alles relativ zivilisiert ab. Und auch wenn es zum Teil dramatische Szenen gab, also wenn man anguckt, wie viele Leute wirklich in der, bei der ganzen Sache gestorben sind, dann war das für damalige Verhältnisse verdammt wenig.
2: Ja, eine Sache noch? Genau,
0: um vielleicht die Klammer zu schließen. Also dieser Vereinigte Landtag, der war zehn Monate vor der Revolution mhm. und da hat er seine erste berühmte Rede gehalten mhm. Und ist sozusagen hervorgestochen als großer Redner. Und zwar auf der großen Bühne vor, vor ganz Preußen. Mhm. Da haben wir diese Revolution. Und die Soldaten stürmen Berlin. Und Berlin ist Revolution. Und Bismarck hisst aus seinem Gut die preußische Flagge, bewaffnet seine Bau und will einfach auch nach Berlin marschieren. Mhm. Und, und er fällt dem König auf. Mhm. So. Und das ist jetzt quasi, jetzt geht's los mit der Karriere. Mhm. An der Stelle sind wir.
2: Hm. Also der König wird jetzt auf ihn aufmerksam und hm. beruft ihn jetzt zu sich oder na und da ja, eher er,
3: er so seine Berater. Also der preußische König wird damals, damals umgeben von so einer Entourage, würde man heute sagen, aus äußerst konservativen Leuten. Und denen gefiel es, was Bismarck alles so machte. Also der äh, gründete eine konservative Zeitung und sammelte die Junker um sich, machte auf eigene Faust so eine Art Junkerparlament auf und äh, natürlich protestierten die Adligen gegen ihre äh, Eingriffe in ihre Eigen. Rechte,
2: ist ja klar. Und du meinst jetzt Bismarck hat das Bismarck.
3: Ja. Mhm. Und dann fiel er sozusagen positiv auf. <lacht> ähm dachte auch, naja, da wird ich bestimmt irgendwie belohnt, aber erstmal wurde er also nicht Minister, weil er, oh Wunder, in konservativen Kreisen als zu extrem galt. Und das war halt ein Typ, der immer rundheraus die Wahrheit gesagt hat oder was er dafür
0: hielt. Ne? Und er war den zu radikal der auch. war den zu radikal, ja. Zu radikal konservativ, dem preußischen König, also. Mhm.
2: Zu radikal konservativ. Zu radikal. Ja, ja. Also der, preußisch, er, der preußische
3: der König schrieb auf eine entsprechende Vorschlagsliste, äh, wo, wo, wo er Minister werden sollte als Randbemerkung, nur zu gebrauchen, wenn das Bajonett schrankenlos waltet. Mhm. Also er war eigentlich der Typ, der, äh, wenn Schluss mit lustig ist und den Leuten das Wort physisch abgeschnitten wird.
2: Sehr ja interessant, also er war trotzdem, obwohl er konservativ war mit liberalen mhm. Veränderungen, war ja. ja den Leuten zu konservativ.
0: Also nicht den Leuten, dem preußischen König. Ja, dem dem, preußischen dem König. Establishment, sagen wir mal. Er war dem
3: Establishment zu radikal. Die hatten einfach Angst davor, dass er zwar auch konservativ ist wie sie, aber halt äh, ihn intellektuell überlegen, wesentlich konsequenter und zur Not auch noch zur rücksichtslosen Anwendung von Gewalt bereit. Und das ist natürlich solchen Leuten immer
0: sehr unangenehm. Mhm. Und man und äh, zur Einordnung, wenn es damals Wahlen gegeben hätte hätten die Konservativen, ich denke mal, die Aussage kann man machen, eine Minderheit nur bekommen. Also die waren nicht mehrheitsfähig, die Konservativen damals. Die. Vielleicht 10-20%-Partei mhm. und innerhalb dieser 10-20%-Partei war Bismarck rechts außen alleine und da war den anderen noch zu war der andere zu konservativ. Also, er war mit seiner Meinung überhaupt nicht mehrheitsfähig mhm. und stand eigentlich am Rand, so.
2: Es ist ja halt auch immer schwierig, ne? So eine Person, wenn du weißt, du bist, du hast jetzt eh nur so eine Minderheit und jetzt steht da so eine doch charismatische Person anscheinend vor dir und gibt starke Thesen von sich, auch mit einer, mit einer Selbstsicherheit und Entschlossenheit wahrscheinlich, mhm. dass du sagst, wenn wir den jetzt hier aufnehmen, dann können wir den gar nicht kontrollieren.
0: Ja. Na, er hat sich ja gewandelt im Lauf der Jahrzehnte, mhm. nicht? Mhm. Vielleicht können wir nur ganz kurz den Faden abschließen, wie mhm. er jetzt sozusagen weiter, seine Karriere weiterging. Mhm. Und zwar, er hat Berlin nicht gestürmt. Der König wurde ihm aufmerksam. Er war ihm zu konservativ, zu radikal. Die mochten ihn aber und wollten sich seine Dienste sichern. Und die haben ihn weggeschickt. Und wohin haben sie ihn geschickt? Ja. Und zwar, als Abgeordneter... Und zwar für die Frankfurter Nationalversammlung. Das ist das Ergebnis der Revolution von das, 1848. Das
3: Paulskirchenparlament. Ja. Das
0: Paulskirchenparlament in Frankfurt. Mhm. Und da haben sich Abgeordnete getroffen, um zu debattieren, wie es mit Deutschland weitergeht. Da mhm. waren Abgeordnete aus Mecklenburg, hat natürlich aus mhm. Preußen mhm. und aus Österreich. Und ähm, er war der preußische Gesandte für diese Versammlung. Das ist ein durchaus wichtiges Amt. Und das war die Chance für Bismarck, sich zu profilieren und die Leute von seinen Stärken und Schwächen mhm. Mhm. Aber so ein großer Fan vom Parlamentarismus war er ja damals nur noch nicht. Ne? Ja, und es war ja auch eine klare Ansage von Preußen, dass die mhm. den da hingeschickt haben. Ich meine, muss ich ja, auch, ja. da gibt es eine Revolution und ähm, und der, der, der König gibt nach und sagt, okay, wir machen jetzt hier im Parlament und überlegen, wie geht es mit Deutschland weiter, wie setzen wir mhm. eure Wünsche um und wen schickt er dahin als seinen gesamten Bismarck? Der Typ, der die alle schießen wollte mit seinen Bauern. Mhm. Das ist auch eine klare Statement.
3: Ja. Und es ging auch damals schon, äh, nicht, äh, deutsche Romantik und so weiter, auch damals Damals hieß es ja mal wieder nach 1815, 1832, äh, 1848 hieß es dann wieder Deutsche Einheit. Das stand ja äh, seit dem Sieg über Napoleon auch von unten her kommend, sozusagen immer wieder auf der Tagesordnung. Wie soll man denn das nun gestalten? Und wenn ihr noch wisst, diese, äh, äh, dieses Frankfurter Paulskirchenparlament hat sich eben sowas beschäftigt und unter anderem sollte ja damals schon. Ähm, der preußische König, damals noch Friedrich Wilhelm IV., deutscher Kaiser werden. Und äh, unter anderem Bismarck hat ihn dazu gebracht, das abzulehnen mit der berühmten Begründung. Was sagte der der preußische König, als äh, der sächsische König übrigens als Kurier
0: kam, um ihn nun die Kaiserkrone anzutragen? Ich glaube, du bist gerade sehr schnell. Also dieser, hm? in der Pautkirche, da sitzen jetzt die ganzen Abgeordneten ja. und die haben gesagt, wir wollen jetzt einen deutschen Staat genau. und unser Kaiser soll der preußische König werden. Mhm. Und äh, das jetzt denkt man sich, ja, das ist doch eigentlich keine schlechte Idee, weil es ist Zeit für die deutsche mhm. Nation und der König, Kaiser ist besser als König, er kann ja der große Oberchef werden, der mhm. freut sich auch. Mhm. Aber dann kommen wir genau in die Situation, die du gerade beschrieben hast, Stefan.
3: Mhm. Und
0: dann? Ja, dann. Ich wollte nochmal kurz Hasse. Den hast du mich jetzt vergessen lassen. Und zwar ja. der sächsische König geht zum preußischen Kaiser im Auftrage des, des
3: Bundesparlaments genau. und sagt zum, zum preußischen König und sagt, wollt ihr nicht Kaiser von Deutschland werden? Und was macht der? Jetzt, jetzt wird's interessant. Jetzt wird es interessant. Der überlegt sich zunächst mal und Bismarck, der, der zu dem Zeitpunkt da schon ein recht gutes Verhältnis zu ihm hat und sehr einflussreich ist, genau wie auch später bei Wilhelm I kommt überhaupt gar nicht in Frage und lässt ablehnen mit den Worten, die, die, die Krone von, von, von Kaufmann, wie war, wie hieß es, die, die, Krone von Kaufmann und Bauersleuten will ich nicht haben, so nach dem Motto. Richtig. Äh, wo, wo, kämen wir hier hin, wenn irgendwelche Bürgerlichen hier Kronen
0: verteilen? Wo sind wir denn hier? Ich bin der, bin der gottgewollte König, genau. verdammter Axt, und ich lasse mich hier von euch nicht zum Kaiser aufrufen. So ist es, von euch schon mal gar nicht,
2: genau. Aber da muss man mal sagen, ich darf, also für die Zeit, man muss immer die Zeit berücksichtigen. Mhm. Hatte da, finde ich, genau den Zeitgeist auch getroffen. Also war er, er muss ja, wenn er jetzt zum Kaiser berufen wird, mhm. dann muss er ja auch die ganzen bisherigen ähm, großen Adligen hinter sich wissen. Ne? Mhm. Er kann ja nicht einfach sich so jetzt sagen, ja, das Volk hat mich jetzt zum Kaiser ausberufen. Mhm. Nee, das konnte also er auch
3: nicht. Er hat genau gemerkt, dass das ein politischer Fehler ist. Also Bismarck hat das gemerkt, der König dann auch, das hätte ja geheißen, ein dass, wir, dass wir damals Gnaden? schon Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland ein Parlament gehabt hätten, das irgendwo das letzte Wort hat. Hm. Das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Ein Kaiser, ein Gnaden des Parlaments ja, oder genau ein sowas. König
0: im eigenen Land. Was also nichts
3: dergleichen und daran ist die Sache denn ja auch gescheitert, aber es gab natürlich, es gab natürlich... Äh, Ersatz, denn ich meine es war ja nicht nur Romantizismus und, und äh, nationaler Überschwang, der nach deutscher Einheit rief, sondern es waren ja auch wirtschaftliche Dinge, wir hatten es in der Folge Logistik, es gab die Eisenbahn, es gab Telegrafen, es gab wirtschaftlichen Fortschritt und was muss es unbedingt geben, na unter anderem um Himmels Willen mal Beseitigung der Zollschranken, wir hatten sie in der Goethe-Folge schön beschrieben. Mhm. Zollverein war das ganz große Thema und da konnte sich nicht gleich ganz Deutschland einigen, aber zuerst mal Norddeutschland und dann der Süden später und in der Richtung machte man dann Politik und sagte, na gut, es gibt einen deutschen Bund aus selbstständigen Feudalstaaten äh, und der deutsche Bund hat auch ein Parlament. Erst gab es einen norddeutschen Bund und dann gemeinsam und der kann auch Krieg erklären und eine Armee und also dieses dieses Frankfurter Parlament blieb bestehen. Man hat jetzt nicht gesagt, geht nach Hause, ist doch alles
2: Mist hier. Ja, das wäre ja auch politisch grober Unfug.
3: Genau, es gab es gab ja auch eine Menge Ärger mit Russland und mit Österreich mhm. und äh, es gab eine Frage, wie geht man in Frankreich mit Napoleon III um, denn die Franzosen hatten die Demokratie auch quasi mhm. mal wieder abgeschafft und man wusste nicht, wo, wo das wohl hinführen soll. Sollte. Die Polen waren doch nicht selbstständig geworden. Es war nach wie vor so, dass es eine lange deutsch-russische Grenze quer durchs heutige Polen gab. Und man fragte sich, was soll denn das mal werden? Es gab auch noch ganz ähm, aus heutiger Sicht ganz lustige Relikte altertümlicher Zeit. So kam es zum Beispiel im Kanton Neuenburg in der Schweiz, ähm, der durch feudale Erbrechtsgeschichten zu Preußen hätte gehören müssen. Weil irgendwie Friedrich der Große da irgendwann mal was geerbt hatte, kam es irgendwann in den 1850er Jahren, die Zahl weiß ich nicht auswendig, zu einem royalistischen Aufstand. Also irgendwelche Schweizer meinten da, nö, wir haben auf diese Eidgenossenschaft hier keine Lust und hier kurz vor Frankreich und sonst wie, wir werden hier preußisch und haben einen Aufstand gemacht und der, der sollte nun also von den Schweizer Bundestruppen niedergeschlagen werden, aber puste Kuchen, äh, nördlich der Schweiz im Baden marschierte also eine relativ große preußische Armee auf, mit 48.000 Mann oder so, für damalige Zeit recht viel. Und auch wenn das geländemäßig in der Schweiz nicht so einfach war, war also klar, das gibt jetzt wirklich Ärger und dann hat Frankreich da Eingriff und vermittelt, wollte natürlich nicht direkt vor seinen Toren so eine preußische Exklave mitten in der Schweiz und dann haben die Preußen da die Bedingungen äh, diktiert und diese Aufrührer wurden also allererster Klasse sozusagen wieder entlassen und entschädigt und alles mögliche und die durften nur nichts getan werden und äh, Preußen erkannte dann an, dass dieser Kanton in Gottes Namen in der Schweiz bleiben
2: konnte, da war ja auch nichts zu holen. Also, also eine Zeit, in der wir sehr viele Unruhen haben, mhm. an dem, ich sage mal, an den äußeren Grenzen und wir haben jetzt tatsächlich ja. mal so eine Art Bündnissystem.
3: Ja, mit fortschrittlichen Großstaaten, mit sehr mhm. zum Teil sehr rückschrittlichen Kleinstaaten, wo zum Teil also Leute äh, in der Regierung waren, von denen man dann in heutiger Sprache sagen würde, die, die gingen gar nicht, auch nach damaligen Maßstäben nicht und auch gegen die wurde ja später vorgegangen.
2: Und Bismarck hat jetzt also auch schon so eine Stellung beim König, dass er zumindest schon mal in, in den Rat da, um also
0: dabei das Ganze. Nicht ganz. Es ja. geht erstmal nach Ablehnung der Kaiserkrone, mhm. wurde Bismarck wieder Abgeordneter an diesem Vereinigten Landtag, den es immer noch gibt, mhm. und ist von diesem mhm. preußischen Landtag, wenn genau, man so möchte. von der mhm. Paulskirche wieder abgetreten.
3: Genau. K ging sozusagen wieder nach Hause und kam auch mal als preußischer Gesandter nach St. Petersburg, wurde also eine Weile mal Diplomat. Ähm, was ihm erstmal nicht gefiel, dann aber doch, weil er plötzlich festgestellt hat, Mensch, Außenpolitik und so, auch nicht schlecht. Er war dann auch der ewige Außenminister, selbstverständlich. Ja. ja. Und hat wohl auch sich in Russland da recht wohl gefühlt und daher kommt wohl auch seine Geschicklichkeit im Verhandeln internationaler Verträge, was er später hatte.
2: Also hat ihm die Zeit dort auch sehr geprägt anscheinend.
3: Muss wohl, mhm. ja. Muss wohl. Na, und zu Hause hatte man ihn ein bisschen von Füßen und konnte nun mal eine Weile ohne diesen äh, Scharfmacher und äh, von manchen okay. vielleicht auch als Al empfundenen auskommen.
2: Aber jetzt muss er doch mal langsam mehr Einfluss auf den König bekommen, oder? Mhm. Er muss doch jetzt mal langsam. Also wir, wir bewegen uns doch jetzt sicherlich schon in den Ende 50er. -Jahren. Ja, ja. Ja, ja. Mhm.
3: Ich, es ist einiges los in Europa, ne? Krimkrieg, so eine Geschichten italienische Kriege, nicht Solferino, so eine Sachen. Also die ersten modernen Kriege brechen aus. Der amerikanische
0: Bürgerkrieg steht bevor, wird nicht mehr lange dauern bis dahin. Und also das wichtige Jahr ist dann 1858, weil Friedrich Wilhelm IV. stirbt und sein Bruder, der selber schon ziemlich alt war, ich weiß gar nicht, wie alt war der dann, Keine Ahnung. wie sagen wir mal schon 60, der war schon selber ein Opa und der Bruder, der wird König. Wilhelm I. Richtig. Und es ist der, mit dem Bismarck zusammen bis der dann gestorben ist, also das sind... 1888. 1888 so, das sind 28 Jahre, also der mhm. hat dann richtig, richtig lange noch gelebt, mhm. bis weit in den 80ern rein, mhm. dieser preußische König, und mhm. Bismarck war immer sein Kanzler, mhm. und der König soll auch gesagt haben, es ist schwer, unter Bismarck König zu sein. Ja, die haben sich ja auch ständig gestritten, mhm. die hatten zwar ein ganz inniges Verhältnis, aber Bismarck hat den Streit halt immer gewonnen. Genau, die waren, die waren wie die waren wie ein altes Ehepaar, und er mhm. hat auch immer, wenn es wirklich auf der Kante war, sich durchgesetzt mit Rücktrittsdrohungen. So, mhm. Und ähm, ich denke mal, wir kürzen das ab, der ja, wurde halt genau. sein, was war er dann, wie ist der richtige Titel, Ministerpräsident nicht, sondern sein sein, sein Regierungschef, wie heißt denn der damals? Der preußische Ministerpräsident. Ja genau, er doch, doch, doch. Doch. Ja, ja. Also wurde der preußische Ministerpräsident genau. unter, unter diesem König. Und da war man richtig jemand in Preußen. Genau, Und weil mhm. es gab
3: auch keine Minister damals, richtig? Doch, es gab Minister auf jeden Fall, die wurden aber nicht vom Parlament gewählt. Weil hießen die nicht wie anders? Staat, Staat? Da gab es alles mögliche, aber es gab natürlich Minister, die gab es ja in Preußen auch schon beim alten Fritz. Also Ministers gab es schon. Okay, gut, dann. Du weißt doch, alt, alter Fritz,
0: Min, Min, Minis, Minister müssen, müssen schlau sein, nicht ehrlich. Hm? Weil, weil zum Beispiel im Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg war das ja so, das gab ja nur Staatssekretäre, keine Minister. Ja, fragen das, das ist aber eine gut. andere Geschichte. Gut, okay, dann überspringen wir das. Jedenfalls, genau. Er war jetzt Ministerpräsident, mhm. was war sein Ziel? Er war Ministerpräsident von Preußen, was war sein Ziel, Stefan? Was wollte er eigentlich machen? Und danach können wir vielleicht nochmal was über ihn als Mensch nochmal sagen. Ach du liebe Güte, also zunächst, zunächst mal wieder
3: Konsolidierung. Also es, es brachen überall in Deutschland ähm, moderne Zeiten aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, erstmal musste er seinen König davon überzeugen, nicht zurückzutreten zu, zugunsten seines Sohnes, des spät, späteren Kaisers Friedrich III., sondern erstmal weiter selber zu
0: regieren. Weil wenn der König zurückgetreten wäre, hätte es in Deutschland wahrscheinlich eine parlamentarische Monarchie gegeben, das, wie in England. Das sind Spekulationen, aber natürlich äh,
3: spielte das eine Rolle, Man, die Leute sagen, wie ist es in Frankreich gelaufen, wie ist es in England gelaufen, wie läuft das so in Russland. Also das ist
0: das, was Christian Graf von Kroko mhm. sagt. Wir ja, gucken, es gibt
3: Historiker, die durchaus mit wissenschaftlicher Begründung... Mhm, aber so es stimmt, das war sehr, wenn. Fall. Aber das ist eben alternative. Geschichte, da kann man immer viel schreiben. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, war es tatsächlich so, dass er äh, immer wichtiger wurde für den König und in, im Zuge dieser ganzen äh, dringenden Modernisierungsbedürfnisse, also wie gesagt, Zollverein, Eisenbahn, Postwesen, Telegrafie, Unsichere äh, Verhältnisse, äh, Armeereform, ja, moderne Bund. Waffen, eben Norddeutscher Bund aus, aus Zollverein und so weiter. Da waren plötzlich in wenigen Jahren unheimlich viele Reformen zu machen. Und der Typ hat das gemanagt, muss man mal klar so sagen und war dabei halt erfolgreicher als in anderen Ländern. Hm. Ne, das ist schon... Äh, das ist schon ziemlich ding. Und viele Sachen wurden ihm natürlich auch aufgezwungen. Wir sprachen über Militärreformen. Es hatte ja in den 1850er Jahren schon mal Ärger mit Dänemark um Schleswig-Holstein gegeben. 1864 war der erste von diesen modernen Kriegen auf deutschem Boden.
0: Der mit modernen Waffen und so weiter. So wurde auch Ministerpräsident. Der König brauchte Budget für seine Armee mm. und das Parlament. Dieser mm. Vereinigte den Landtag gesagt, mm. nee, wir geben dir das Geld nicht. Nee. Genau. Und Bismarck wurde Ministerpräsident, um das Problem zu lösen. Das und er hat es gelöst, indem er die einfach ignoriert hat mm. und dann später Erfolge vorgewiesen hat und sich mm. nachträglich mm. die Bestätigung Jahre später geholt mit, hat.
3: Mit Geld war der immer schon recht großzügig, aber daher kommt diese Tradition. nicht Das Parlament konnte zwar noch keinen Regierungschef nach Belieben einsetzen und keine Minister ernennen, aber es hatte das Haushaltsrecht. Und das war natürlich schon mal eine wesentliche Machtposition. Und so ist das bis heute in Deutschland, dass Regierung und Parlament sich auf diesem Gebiet gegenseitig einen ständigen, gewollten, immerwährenden Machtkampf Liefern.
2: Sind wir zeitlich schon ähm, Ja, wir sind vor so dem, den, vor in den 1860ern? Sind. Also sind wir auch zeitlich schon sozusagen gegen, kurz vor dem Krieg gegen Österreich, Ungarn?
0: Nee, wir sind vor dem Krieg gegen Dänemark. Der genau,
2: 1864. Board. Also das war jetzt nochmal ja. ein anderer Konflikt mit Dänemark.
0: Aber vielleicht genau. Das war
2: derselbe
3: wie in 1850ern. Dänemark hatte sich 1848 eine sehr moderne Verfassung gegeben. Und die Dänen, wie sie ja heute noch am, eigentlich mit die größten Chauvinisten Europas sind, waren nur damals auch sehr, sehr national und haben in diesem nationalen Überschwang äh, dann eben auch gemeint, sie könnten sich jetzt mal ganz Schleswig-Holstein, ich verkürze das sehr, also
0: genau, lie bitte nur ganz liebe kurz.
3: Kinder, guckt das äh, in einem ordentlichen Geschichtsbuch nach. Ähm, Wollten sich um also ganz Schleswig-Holstein, nicht Altona, heute Stadtteil von Hamburg, wo die zweit, war die zweitgrößte dänische Stadt, ähm, wollten sich das also als Teil ihres Staatsgebietes einverleiben, äh, obwohl er deutsch gesprochen wurde. Und äh, der dänische König hatte da, äh, das ja immer was zu sagen, aber es gehörte halt nicht dazu. Und da heißt es nicht, auf ewig ungeteilt Schleswig und Holstein, das machen wir nicht mit. Da hat schon mal Ärger gegeben und, und ein Kompromiss und England war die Garantiemacht für diesen Kompromiss konnte, aber den den Dänen, die da völlig äh, vernagelt waren, absolut nicht ausreden, äh, da Ärger zu machen und dann durch sehr viel geschickte Diplomatie, auch mit den Österreichern und anderen, da fängt es eben an, dass Bismarck ein europäisches Bündnissystem baut, weil er genau sieht, dieser entstehende deutsche Staat in der Mitte von Europa, kann ein Quell übelsten Ärgers sein und braucht gute Beziehungen und Absprachen mit allen Mächten um ihn rum. Kein Land hat so viele Nachbarn wie Deutschland. Sonst geht das schwer nach hinten los. Und das ist ja auch eine Lehre der Geschichte.
0: Richtig. Und hat halt, um ihn politisch sich Vorteile hm. zu erzielen, gute Stimmung zu machen, hm. diesen Krieg gegen Dänemark maßgeblich... Gar nicht, gar nicht mal. Der, der fiel ihm sozusagen vor die Füße hm. und na
3: natürlich ging es nicht um das kleine Dänemark, in, das war damals schon ökonomisch unbedeutend, hm. äh, militärisch auch. Es ging darum mit, mit Großbritannien, als der sozusagen von Dänemark äh, äh, Garantie macht, dieser Absprache, wie auch mit Österreich, wo man sich im Streit befand, ob Österreich nun zu Deutschland zählt oder nicht, wie ja auch lange Jahre später immer wieder, äh, geschickte Diplomatie zu machen. Und dafür war dieser Konflikt eben gerade richtig. Er konnte die Engländer zwingen anzuerkennen, hier haben wir nichts zu gewinnen, wir halten uns raus. Er konnte demonstrieren, dass die preußische Armee modernisiert war. Die haben die dänische Armee nicht nur einfach durch, durch Überlegenheit an Masse, sondern durch überlegende Technik äh, ganz fürchterlich besiegt und gedemütigt. Genau. Also. Und Österreich, Österreich im Auftrage des fast schon totgesagten deutschen Bundes hat dann halb Dänemark besetzt erstmal.
0: Genau, also es gab einen Krieg gegen Dänemark, wo die deutschen Staaten gegen Dänemark gekämpft haben. Der wurde natürlich nicht. gewonnen die Ursache war, die Dänen wollten dieses Gebiet sich einverleiben mhm. und, ja, und die haben das Es ging um eine
3: staatsrechtliche Frage. Es war nicht so, dass Dänemark jetzt irgendwie da Truppen hingeschickt hat. Die waren da sowieso. Es ging um die staatsrechtliche Frage, ob Schleswig und Holstein gemeinsam Teil des dänischen Staates werden oder nicht, was sie bis dahin nicht
0: waren. Und genau, viel zu kompliziert. Das haben sie damals nicht verstanden. weil der Nein. Punkt war. Mhm. Schleswig-Holstein war mhm. dann halt nicht mehr Dänemark ja. und es wurde vom Bund verwaltet. Ein Teil Richtig. von Preußen, ein Teil von Österreich. Genau. Das war jetzt das Ergebnis? Erstmal. Dann gab es als nächstes Krieg mit Österreich, 1866. Denn das war ja die nächste
3: Meinungsverschiedenheit. Ob nämlich äh, Österreich nun zu Deutschland gehöre oder nicht und ob man sich mit dem Kaiser von Österreich als Preußen in, in äh, Deutschland äh, zu einigen hätte. Das wollte Bismarck natürlich nicht weil das hätte zu so einem Duopol geführt und zu einer ewigen Zerstrittenheit, er wollte die Österreicher rauslassen und um diese Frage gab es
0: Krieg 1866. Und um was war der anders? Er hat er sich geschickt gesucht? Hat er? Ja, also der anders war, ähm, es, du hast halt jetzt da oben Schleswig-Holstein, ja. ein Teil war preußisch und ein Teil war österreichisch, ja. was ich schließe, ja. genau, ja. und und da kann man natürlich, wenn man geschickt bohrt, immer die Möglichkeit ist, eines Konflikts mhm. suchen, wo natürlich die Preußen im Vorteil sind, weil ja. Preußen ist ja wesentlich Richtig. näher an Schleswig-Holstein dran genau. als, als 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 Österreich. Und diesen Aufhänger hat er genutzt, den Krieg zu provozieren und er hat das Ganze so gedreht durch mhm. geschickte Propaganda, was mhm. wir jetzt auch nicht im Detail beschreiben werden, mhm. dass der Aggressor, war ganz wichtig, der Bösewicht war erstmal Österreich. Richtig, in den Augen der Welt war Österreich der Aggressor. Und ganz geschickt, auch ganz wichtig, was man sich als Lehre davon mitnehmen sollte. Die waren die Aggressoren und Preußen hat sich sozusagen, mm. ich, ich mache man sieht es nicht mm. zwei Finger hin mm. und krümme die sozusagen nur mm. verteidigt.
2: Genau. Das ist ja auch etwas, was auch im späteren Krieg ähm, und auch hier wieder moderne Technik gelungen ist.
3: Preußen besiegte Österreich und das war im Gegensatz zu Dänemark kein witziger Kleinstaat am Rande, sondern eine europäische Großmacht auch wieder durch moderne Technik. Einfach durch modernere Waffentechnik auf dem Felde, genau wie im, im deutsch-dänischen Krieg, mhm. wurden die Österreicher besiegt, aber... Die, Leute, die Preußen hatten uns eine Zündnadel ja, Konnte mit, Man schneller ja, ja, Laden, ja, man konnte
0: im ja. Liegen schießen, das konnten die Österreicher nicht. Amerikanischer
3: Bürgerkrieg, da hatte man gelernt und hatte plötzlich wesentlich bessere Waffen, wie im Krieg gegen Frankreich später auch, erzähle ich noch. Darin war man also gut und die Österreicher mussten klein beigeben. Das war eine politische Lösung. Nicht?
0: Äh, genau, aber hier kommt nochmal der eigentlich wie ich finde, eins der, also mal lesen der Biografie, Momente von von Bismarck als von seinen Wirken her. Man muss sich das vorstellen, die Preußen hatten Österreich besiegt bei Königskrechts in heutigen Tschechen. Königskrechts in der heutigen Tschecher, ja. Und das war eine totale Niederlage. Mhm. Wenn die gewollt hätten, hätten die, wären die in Wien ein, einmarschiert. Mhm. Ja. Der Feind lag am Boden und mhm. Österreich war größer und galt eigentlich als anerkannte Großmacht. War aber militärisch unterlegen. War nur militärisch unterlegen. Also, aber mhm. bei allen anderen Kernzahlen waren die mindestens gleich mhm. ebenbürtig zu Preußen. Ja. Und natürlich das Militär hat sich richtig gefreut. Ach, wir haben gewonnen, wir sind mhm. die allergrößten. Mhm. Und jetzt äh, nehmen wir das Gebiet, das Gebiet. Wir wollen Reparationszahlungen, mhm. wir wollen, wir wollen richtig richtig. Die wollten viel alles veranstalten, was man 1918 mit Deutschland veranstaltet hat und Bismarck war schlauer. Genau, Bismarck hat, und da hat er hart für kämpfen müssen, war auch mhm. der König das wollte. Er musste wieder mhm. mit seinem eigenen Rücktritt drohen. Mhm. Und hat, mhm. er, er hat es geschafft, sich unter höchsten Kampf sich hm. durchzusetzen gegen seine eigenen Königin, hm. gegen das eigene Militär. Was war das Ergebnis von dem Krieg letzten Endes? Das Ergebnis war, dass Österreich nichts passiert ist, die durften alles verhalten, wie es Mit wurde. Mit einer Konsequenz, die haben, sie halten sich raus. Sie halten sich raus. Das heißt, wenn die Preußen einen eigenen Staat machen genau. in Deutschland, die sogenannte kleindeutsche Lösung, genau. dann muss dann Österreich... Österreich. Sich, das und es gibt auch keinen Krieg oder so, sondern genau. die haben sich abgefunden.
3: Das war die Konzession, so war
0: Und das hat er auch begründet, wir haben hier einen Krieg gemacht, den haben wir mhm. gewonnen, aber das macht auch nur Sinn, wenn wir ein Ergebnis erzielen, der nicht schon wieder den nächsten Krieg mhm. provoziert. Das war original seine Begründung. Der hat da drei Schritte mhm. weiter gedacht als alle anderen. Und
3: hier sind wir in einer ganz wichtigen, in einer ganz wichtigen Phase äh, nicht nur deutscher, sondern auch europäischer Geschichte. Es gibt enorm technischen Fortschritt, wie wir es heute auch erleben, der sich auch aufs Militär auswirkt. Es gibt auf unterschiedlichen Wegen die Bildung von modernen Nationalstaaten. Es gibt auch noch rückständige Feudalstaaten sozusagen die zum Teil auch Kolonien haben, gab es auch schon mal eine Folge zu in damals TM und äh, äh, wo sich also unterschiedliche Gesellschaftsmodelle, sagen wir mal, gegenüberstehen und man muss irgendwie einen Ausgleich finden, weil immer klar war, wenn sich hier in der Mitte Europas ein großer Staat auftut, dann hat er nicht nur viele Nachbarn, sondern auch viele Feinde und muss immer gucken, dass er immer nur mit äh, wenigen von denen gerade gleichzeitig Ärger hat.
0: Möchte noch eine Ergänzung durchführen? Mhm. Krieg gegen Österreich. Es gab noch ein wichtiges Ergebnis, das natürlich so ein gut Mensch war er dann doch nicht. Er hat die Österreicher in Ruhe gelassen, er aber mhm. hat all die Verbündete von, von Österreich-Ungarn, die hat er alle einkassiert. Mhm. Das sind ein Haufen deutscher Kleinstaaten, wie zum Beispiel ganz, das ganze mhm. Königreich Hannover, mhm. mit dem heute noch existierenden richtig. Königshaus der Welfen. Genau. Zum Beispiel dieser Pinkelprinz, der bei, kommt daher. Ja,
3: bei, bei, der Hessen, Hessen, Kassel, Hessen, Darmstadt. Das, da gab es nämlich richtig reaktionäre Fürsten. Und der eine von den Hessen, ich glaube der der der, äh, der der von Hessen Kassel, der ist auch nach Stettin auf die Festung gekommen und ist da verstorben irgendwann 1880 oder so. Ja. Das heißt, er hat diese reaktionären Kleinfürsten wirklich auf die harte Tour eingefädelt. Der Hanoverer, der durfte ins Exil nach England gehen. Genau die Pinkelprinzfamilie genau, nach England. Genau. Die Ostfriesen wurden endlich wieder preußisch, was ihnen sehr sehr wichtig war. Und Schleswig-Holstein
0: wurde natürlich Schleswig auch Schleswig-Holstein wurde sowieso preußisch. Und, genau. und vor
3: allen Dingen auch das Rheinland. Und, und das Rheinland, genau. Und das war natürlich ein ungeheures Ding. Also dieser Krieg 1866 machte plötzlich Preußen ungeheuer mächtig.
0: Ja, das darf man nicht vergessen, also er war kein Gutmensch, also, nee. also er hat halt nur die, die die kleinen Staaten, die in die Szenen mhm. einkassierten, auch die, mhm. die Artigen, seine Sternesgenossen, radikal eignet. Richtig, so. vor, allem, vor allem die Reaktionäre, also da war
3: er dann plötzlich revolutionär und überhaupt nicht mehr ernstkonservativ, da galt ihm auch Gottes Gnadentum überhaupt nichts. Mhm. So ein kleiner Fürst konnte da schon schön einjammern, wenn der da die, die Interessen im Wege stand, dann wurde der Typ einfach abgeräumt und das war natürlich ein Ding. Und da haben die anderen Fürsten in Deutschland natürlich auch dumm geguckt und haben den Herrn von Bismarck auch sehr gehasst, wie denn jemand aus so Mittelklasse Adel sich äh, sozusagen so aufschwingen konnte. Aber das hat er so gehandhabt wie, was weiß ich, später Stalin oder andere. Wer hat denn hier mehr Divisionen und die
2: Macht kommt aus Gewehrläufen? Ne? Also da sieht man wieder, dass er sehr entschlossen war, seinen Richtig. Willen durchzusetzen.
3: Richtig, Er mhm. hat gesagt, der Typ hier geht gar nicht, der muss weg und das passiert dann auch, zumal die Bevölkerung
0: in diesen kleinen Staaten hatte ja auch nichts dagegen. Und er war ein extrem intelligenter mhm. Mensch, viel belesener als er zugab. Mhm. Er war gleichzeitig jemand, der extrem gehasst hat, bis ins letzte Glied. Und den Hass ja, hat ja, er ja, auch ja, nie ja. vergessen. Ja, ja. Der Hass von Bismarck, also es war ein sehr hasserfüllter Mensch, der seine Gegner richtig verachtet hat. Das selber gesagt, er habe, er habe, die ganze Nacht äh, kein Auge zugetan, zu weil er ihn nicht gehasst habe. Ja, ja.
3: So, aber er ging so da ein Mensch war um. das. Also der hat das aber nicht, aber es war eben nicht so einer, also nicht so ein Fiesling, so in dem Sinne, dass der das so, so immer so in sich mit sich trägt oder so, so, der hat das also offen kommuniziert
0: sozusagen und hatte da so seine Maßstäbe. Und konnte auch mit den Leuten notfalls auch zusammenarbeiten, wenn er musste, trotzdem.
3: Absolut,
2: absolut, also das ging schon. Also hat sozusagen jemand offen es war kein Geheimnis, wenn Wismar jemanden hasste. Nein, richtig, richtig, überhaupt,
0: nicht. überhaupt nicht. Aber
2: er konnte auch mit dem politisch zusammenarbeiten.
0: Er hat ein Gesetz verabschiedet, und mhm. dann deine Leute, die genauso dachten, wie du, in Knast ging. Das war so dann die Art von, von ihm mit seinen Gegnern umzugehen. Also hm. da das hat die Kirche getroffen, das hat den Sozialisten hm. getroffen, aber das ist ein ganz hm. anderes Thema. Ja. Wir haben jetzt einen Krieg gegen Dänemark gewonnen, hm. daraus wurde ein Krieg gegen Österreich provoziert, gewonnen. Daraus wurde der Vorläufer des des, des die Klein,
3: der kleinen deutschen Lösung, erstmal der Norddeutsche Bund gebildet. Hm. Das ist einfach alles genau nördlich
0: die, der, der Mainlinie. Genau,
3: die süddeutschen Fürsten wussten jetzt, wo der Hammer hängt und dass ihnen sonst keiner
2: hilft und was ihnen blüht, wenn sie nicht spuren. Genau. Und jetzt fehlt ja noch ein wichtiger Krieg, der jetzt kommt.
0: Das ist der mit Frankreich. Weil was was passiert, wenn jetzt das Deutsche das Deut die Deutschen sich zu einem Staat erklären? Das gefällt den Franzosen natürlich überhaupt nicht. Mhm. Und mit dem Problem muss er ja. umgehen. Wie es
3: immer so ist, da braucht es mehrere Ursachen. Gleichzeitig kriegt Napoleon III. mit, mit seinem Einmannsystem in Frankreich zunehmend Probleme. Dank Kolonien und so hat er sich erstmal ganz gut konsolidiert nach dem verlorenen napoleonischen Kriege elsass lothringen ist deutsch, aber ansonsten hat er im Großen und Ganzen einen gut funktionierenden Zentralstaat dort.
0: Sind wir gerade zu schnell, weil Essersloh Lothringen ist jetzt noch Frankreich, wir sind ja quasi noch eine der Vorgeschichte deutsch-französischen das war ein bisschen zu kam, schnell. Kam, kam, kam dann kurz danach richtig, also auf alle Fälle,
3: es ging es ging erstmal einigermaßen, aber Frankreich bekam, und da können wir jetzt nicht französische Geschichte wiederholen, Frankreich bekam äh, unter dieser Herrschaft Probleme. und es, wie so viele Herrscher das machen, wenn es intern nicht so gut läuft, dann braucht man äußere Konflikte und um darzustellen, wie toll man denn ist und es wurde halt rumprovoziert und die Niederlage Napoleons und so weiter, die wurde natürlich dann auch ausgeschlachtet als nationale Schmach. Man hat ja auch irgendwann, war es 1828 oder so, hat man, glaube ich, Napoleon von. Nee, dass er gestorben in 1840er Jahren hat man Napoleon von unseren Helena runtergeholt und irgendwie in Paris beerdigt und so. Und darum hieß Napoleon der Dritte
0: ja auch Napoleon der Dritte. Genau, zu Verständnis, ich ja. glaube, es geht sehr schnell. Es gibt ja. zwei Napoleons hier, ja. ja. dem was du gerade erzählt hast, es gibt den den großen Napoleon, das den man ist kennt. Nummer eins, Nummer
3: zwei ist sein Sohn, der spielt weiter keine Rolle. Und Nummer drei und Nummer drei ist, ist drei ist einer, der sich so genannt hat. Genau, das war
0: damals der Obermufti in Frankreich, genau. Der war, der hat sich kühlen. Der war erstmal
3: Präsident und hat sich einfach per Putsch zum, 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 zum Kaiser, Kaiser
0: gemacht. Das genau. Genau. Und hat sich den Namen Napoleon der dritte geben lassen, weil Napoleon der Eis der erste noch so einen ruhmvollen Klang Genau. Hatte.
2: Aber die Quintessenz ist jetzt, Frankreich hat gerade Probleme und sucht wahrscheinlich nach Außenkonflikten, um ja. zu zeigen, wie man. Aber man muss auch
3: sagen, gut. Frankreich suchte jetzt nicht massiv Streit äh,
2: in Form von Krieg mit dem Rest von Europa das nicht. Aber es kam Ihnen wahrscheinlich gelegen, dass da gerade so ein deutsch, sich ein deutscher, Deutsches. Äh,
3: wie immer, Kriege sind Geschichten von Missverständnissen. Also. Preußen hatte hier aufgrund von wirklich technischer Überlegenheit zwei Kriege gewonnen. Und eigentlich hätte den Franzosen das aufgehen mussten. Die glaubten aber aufgrund ihres Kolonialreiches und ihrer auch wirtschaftlichen, finanziellen Überlegenheit gegenüber den deutschen Staaten. Ihnen könne keiner was. Nicht zu der Zeit, Frankreich war neben Großbritannien eine der großen Weltmächte, Kolonialreich alles, hatten auch eine moderne Technik, Eisenbahn alles und dachten, naja, also die können uns nichts, auf denen können wir über die können wir uns erstmal eine Runde lustig machen und können sozusagen auf Kosten der Deutschen hier in Frankreich Stimmung machen.
0: Also Preußen war ja auch kein nationalstaat. Frankreich, Das war so ein mhm. künstliches Gebilde, zusammengehalten mhm. durch die hohen Hohenzollern. Mhm. Die hatten nicht die Kultur, das Niveau, was die Franzosen aus ihrem Selbstbildnis hatten ja. und die, die waren ja auch der, die junge Nation und die wurden halt offensichtlich unterschätzt. Mhm. Und aber was, was halt Preußen immer hatte, war die Armee. Die war gut ausgebildet und gut organisiert. Ja und und gut bewaffnet denn es gab eben technischen Fortschritt und der wurde in Preußen schnell umgesetzt.
2: Also da bahnt sich auf jeden Fall ein das Ziel, kann nicht also wie
3: wie gesagt bei, bei den bei den Dänen war es die die Fernartillerie bei den Österreichern war es die die Infanterie das Infanteriegewehr und bei den äh, äh, Franzosen na, das erzähle ich euch gleich also es kam jetzt durch eine ähm, Natürlich auch später idealisierte sozusagen Profi-Intrige Bismarcks zum deutsch-französischen Krieg. Genau, die Emser, Depesche Genau.
2: Ich finde, wir sollten jetzt, sollen wir das alles nochmal durchreferieren? Ich finde, wir sollten da jetzt ganz kurz durchgehen. Ja, eben. Das hat doch jeder im Schulunterricht tausendmal durchgesprochen, glaube ich.
3: Wahr, wahrscheinlich. Entscheidend ist, die, dieser Krieg kam sehr überraschend, auch für viele Deutsche und vor allem auch
0: für viele Süddeutsche, weil die da alle mitmachten. Auch für Bismarck selber, das klingt alles nach einem großen Plan, mm. aber er hat immer wieder gesagt, sowas kannst du nicht planen. Nee. Man kann nur mm. also den Augenblick erkennen und ihn für sich nutzen. Mhm. Und das hat er gemacht, mhm. sozusagen. Mhm. Mhm. Du hast da was. Hallo? Ah, Schokolade. Ich esse Schokolade. Der Stefan ist gerade Schokolade. Ja, dann, wir, wir trinken Mate und trinken Gin. Also, es geht uns gut. Genau, dann vielleicht soll ich eine ganze Kurzversion machen? Mhm. Nein, mit Mach mal. Kurzversion. Bismarck. Es gab einen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, 1871, das Ganze sah nach außen so aus, 1870, genau. Das Ganze sah nach außen so aus, dass Frankreich der Aggressor war. Mhm. Bismarck wollte diesen Krieg aber mhm. und die Franzosen wurden vernichtet geschlagen und zwar richtig vernichtet geschlagen. Also mhm. der französische Kaiser wurde gefangen genommen von der Armee, das ist natürlich mhm. der Supergau überhaupt. Mhm. Die haben den innerhalb von wenigen Monaten gefangen genommen mhm. und dann war er halt in deutscher Gefangenschaft. Mhm. Und der Krieg hat sich noch sehr lange hingezogen, mhm. weil die Restfranzosen nicht, so, nicht so einfach aufgegeben haben. Aber es gab wieder Revolution, und alles Pariser mögliche. Kommune. Und die Deutschen haben ewig gebraucht, um einen Ereignis vorzubereiten, nämlich in Spiegelsaal von Versailles des deutsche Reichs äh, zu, das gründen, zu gründen, wo jetzt der preußische König auch der deutsche Kaiser jetzt, jetzt wurde, noch mal Kaiser wird, genau. aber die Krone wurde ihm von den deutschen Fürsten aufgetragen, nicht vom Parlament. Genau. Und der Frieden wurde derart geschlossen, nicht so vorausschauend wie gegen Österreich, sondern hm. Frankreich musste umfangreiche Reparationszahlen an Deutschland no. leisten. Hm. Und ähm, das wird von vielen Historikern erheblich kritisiert, Elsass-Lothring wurde Deutschland übergeben. Mhm. Und mhm. das war es eigentlich. So.
2: Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich, wir reden jetzt vom Deutschen Reich.
0: 1871.
2: Mhm. Ähm, Bismarck ist jetzt nicht mehr Ministerpräsident, sondern mhm. Reichskanzler. Mhm. Mhm. Und was kommt jetzt, also was, was was jetzt ist jetzt, die jetzt nächsten... reibt
3: sich erstmal der Rest von Europa etwas die Augen. Also dieser Krieg, wie gesagt, nicht von langer Hand vorbereitet, aber doch ein bisschen, damit zum Beispiel die Österreicher nicht zugunsten der Franzosen in den Krieg als Rache für 66 eintreten, haben die Russen an der österreichischen Ostgrenze in Galizien einfach mal große Manöver abgehalten. Nach dem Motto, wenn ihr gegen die Preußen den Franzosen helft, dann werden wir in eurem Rücken erstmal ordentlich einen veranstalten. Das wollten
2: sie dann auch nicht. Das ist ja eine Taktik, die heutige Staaten auch es noch Es gab
3: mal. zunächst mal binnen weniger Wochen einen äh, erstaunlichen militärischen Sieg. Dies Diesmal aufgrund der, der, der mobilen, leichten Artillerie. Die Franzosen hatten eine, hatten eine kampferprobte Kolonialarmee und dachten, naja gut, also Preußen ist jetzt nicht irgendwas, aber die hauen wir doch wohl weg, das schaffen wir doch, wenn wir sonst im Rest der Welt gewinnen können. Ja, war nicht. Sie hatten wieder mal eine technische Neuerung verschlafen und ähm, das Unglück war, dass nach dem relativ schnell vorbei vorbeigewesenen Krieg erstmal in Frankreich Revolution ausbrach, politische Wirren, es sich eine Republik bildete und äh, es dauerte eben bis 1871, bis dieser Friedensvertrag geschlossen wurde und damit auch ein deutsches Reich in einem Geschäftsgang
0: sozusagen entstand, wo auch die süddeutschen Staaten mitmachten. Und Bismarck war der Mann der Stunde, mhm. es ist überliefert, dass er gesagt hat, ich habe sie besiegt, sie alle. Ja genau,
3: auch die süddeutschen Fürsten, die wussten ja jetzt, was Fürsten blüht, die nicht, die nicht spuren. Einige, er hat auch bestochen, wie den bayerischen König Ludwig II., witzigerweise mit hannöverschem Geld, was er da vorher abkassiert hatte. Also es war alles schon sehr, sehr praktisch. Der hat also, äh, genau wie übrigens auch den äh, schleswig-holsteinischen äh, Landfürsten, die da auch mal glaubten, sie könnten selber was werden, der hat nacheinander seinesgleichen konservativ, wie er sonst war, gesagt, eure Zeit ist abgelaufen, es gibt hier was Neues, es gibt einen neuen Staat, da gibt es einen, der das Sagen hat, das ist unser Kaiser und äh, ich bin dessen Regierung, ansonsten gibt es hier Parlamente, die verwalten das Geld, immerhin das schon und ihr könnt hier ansonsten in dem System mitmachen und, und wenn nicht, dann kommt der, werdet ihr zwar nicht umgebracht, aber dann kommt eben auf die Festung. So und da, wo, da wussten die Süddeutschen Fürsten, die Badener, die Württemberger, die Bayern,
0: was ab jetzt äh, gel zu gelten hat. Und Bismarck ist der Mann der Stunde und er sagt auch, Deutschland ist saturiert. Das mhm. heißt, er möchte den Staat, so wie er jetzt ist, nicht mehr verändern. Mhm. Das hat es hier erreicht und eigentlich ging es ihm ab jetzt nur noch, er war immer noch lange Jahre Ministerpräsident, mhm. Mhm. um Erhaltung des Staates. Mhm. Und dafür hat er seine sehr bekannte, berühmte Bundespolitik betrieben. Mhm. Und es hat er bis zu seinem Tod gemacht. So es ist jetzt, kann man das so sagen? Ja, genau. Der war natürlich sehr besorgt und die,
3: äh, der Rest von Europa auch. Also die Engländer waren überhaupt nicht im Just, was hier plötzlich passiert, bin weniger Jahre. Die Österreicher natürlich auch nicht, die Russen nicht, die Franzosen schon mal sowieso gar nicht. Mhm. Es gab reichlich, reichlich Grund zu Streitigkeiten. Zwischendurch passiert noch ein bisschen nicht. Es entstand ganz nebenbei mal Italien, hat es ja davor auch mhm. nicht gegeben. Es entstanden auf dem Balkan alle möglichen Abspaltungen und Revolutionen gegen russische Vorherrschaft, zum Teil auch gegen türkische. Also es rumorte überall. Es gab 1878 die ganz wichtige Berliner Konferenz zum Thema Kolonien, wo unter Bismarcks Führung, dem traute man da am meisten zu, mal versucht wurde, auch Kriege zu vermeiden, indem man sich auch über Kolonien mal einigt. Man hat
0: also fleißig Striche gezogen auf Landkarten anderer Länder. Da hat er sich als Berlin als der Vermittler für den Frieden inszeniert, mhm. aber auch zu Recht. Er hat den Frieden schon ja. bewahrt.
3: Das war schon so. Der wusste, mit diesem Kaiserreich in dieser Ausdehnung habe ich das Beste erreicht, was man hier erstmal zusammenkriegen kann in kurzer Zeit. Und wenn das nicht ruckzuck wieder zerfallen soll, dann muss ich ab jetzt guter Diplomat sein und aufpassen, dass ich Leuten nicht unnötig auf die Füße trete und gleichzeitig aber militärisch so fit sein, dass jeder weiß, dass ein Krieg gegen mich verdammt teuer wird. Und mhm. denn das war ihm natürlich sofort klar, sobald die mächtigen Nachbarn Deutschland gemeinsam beschlossen, dass dieses Deutschland in ihrer Mitte äh, ihm nicht in den Kram passt, hatte er ein Problem. Also hat er immer versucht,
0: Bündnisse zu schließen, die genau das äh, äh, vermeiden sollten. Und der hatte ja, der, der König, der war ja ste steinalt. Mhm. Und mit
2: mit ja, dem bis
3: 1888 hat er durchgehalten. Ja. Es gab ja auch die, also dieses Deutsche Reich, das ging ja nicht so mal eben. Die ganzen Probleme, die wir hier hatten mit Euro-Einführung, Finanzkrise. Ähm, die hat es auch schon mal gegeben. Und das ist ja total l spannend, da kann man lest, die Parallelen ja, ziehen. Lest mal, lest mal durch, was in 1870 ern in der ersten Hälfte 1880er Jahre im Deutschen Kaiserreich passiert ist. 1873 hat man die Deutsche Reichsbank gegründet, die Reichsmark eingeführt, sowas wie heute die EZB. Äh, es gab jede Menge französisches Geld aus Reparationen, dann gab es erstmal die gesunde Gründerzeit wegen Industrie und, und so weiter. Dann gab es den Gründerkrach, im Prinzip so eine, so eine Art Start-up oder Dotcom-Bubble, wenn man so möchte. Alles, was wir heute hatten, gab es damals auch schon mal in relativ kurzer Zeit. Und da mussten die alle erstmal durch und im Grunde genommen hat Wilhelm II 1888 und äh, Bismarck 1890, also in Zurücktrat, sozusagen dann nach wenigen Jahrzehnten ein völlig modernisiertes Europa geerbt bzw. hinterlassen. Also in ganz kurzer Zeit, wenn man mal überlegt, ein Mensch, der geboren ist, sagen wir mal 1840, der hat als Kind noch in spätmittelalterlichen Restverhältnissen gelebt. Der hat als Soldat in drei Kriegen gekämpft und, äh, und lebte dann plötzlich in, in einem äh, äh, demokratisch und auch verwaltungstechnisch hochmodernisierten, technisch hochmodernisierten Land mit Dampflok, Dampfschiff, äh, Telegraph und auch bald Telefon. Ein Reichstag, der auch nach Verhältniswahlrecht gewählt wurde? Eine, eine, eine Einheitswährung, also kurz und gut mit lauter modernen Dingen in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Das heißt... bald auch Sozialversicherung. Richtig, richtig. Das heißt, 1888, als dieser Mensch 48 Jahre alt war, konnte er sagen, tja, in meiner Lebenszeit ist irgendwie alles passiert. Alles alles ganz anders. Und damals schon haben die alten Leute gesagt, wir verstehen die Welt nicht mehr. Und wie soll das nur weitergehen, wenn sich so schnell alle Dinge ändern? Hatten wir schon mal.
2: Mhm. Aber ich finde, ich finde, was wir jetzt so die letzten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier schon reden,
3: auch wir reden jetzt hier gerade anderthalb Stunden.
2: Ja, in den letzten anderthalb Stunden besprochen haben, kommt für mich heraus, dass Bismarck jemand war, der sehr gut aktuelle Situationen ähm, deuten konnte mhm. und auch Entwicklungen vorhersehen konnte, wenn er sich be bestimmten, also er konnte bestimmte Entwicklungen antreiben, damit bestimmte Zustände erreicht
3: werden. Ja, und der, der wusste, was er wollte, aber der wusste auch, was er nicht verhindern konnte oder auch mal wollen musste. Das ist ja auch wichtig, wenn man Macht hat. Also äh, ja. der der hat sich äh, manchem widersetzt, manches gefördert und manche Dinge, die er nicht verhindern konnte, hat er sich dann zu eigen
2: gemacht. Das hast du ja schon das Jahr 1888. Ähm, das berühmte Drei-Kaiser-Jahr, genau. Wollen wir da mal hinwechseln oder wollt ihr Geht zwischendurch ja. noch was anderes ansprechen? Nö, ist
3: eigentlich, ist eigentlich ganz gut. Nicht zu diesem Zeitpunkt ist das Deutsche Reich einigermaßen konsolidiert. Der Bismarck ist nun mittlerweile seit Jahrzehnten der wichtigste Politiker. Er ist mittlerweile auch gesetzten Alters. Ne, äh, 1815 geboren.
0: Genau. Ne, da ist, ist er also mittlerweile 73, also für damalige Verhältnisse ein richtig alter Mann. Genau, und irgendwann, nicht jetzt würde ich, vielleicht kann man auch noch so ein bisschen seinen Charakter nochmal sagen, was was positiv und was sich im Nachhinein nicht ganz optimal ausgewirkt hat auch. Das können wir dann am Anschluss noch machen. Ne? Genau, am Schluss genau. Dann machen wir erstmal das Dreikaiserjahr. Mhm. Drei
2: kaiser drei genau. 1888.
3: Genau, ne? Willi 1 stirbt, Friedrich der Dritte kommt an die Macht und lebt 100
2: Tage, bis er an Kehlkopfkrebs stirbt, den er vorher schon hatte. Und dann kommt Willi II. Ein wahnsinnig interessanter Mensch, mit dem wir in vor 100 ja auch sehr oft.
3: Genau. Hört vor 100.de, dann wisst ihr eine Menge über Willi II. Und dass Willi II und der Olle Bismarck sich nicht so gut konnten, ist ja irgendwie klar. Und 1990, äh, 1890 geht dann der Lotse von Bord nach einer schönen Karikatur im, ich glaube, Daily
2: Telegraph ist das. Ja, eine der bekanntesten Karikaturen, glaube ich, die überhaupt überhaupt über Bismarck. Ne? Auch. Genau, ja, auch wurde
3: später nochmal nachgezeichnet, als Helmut Schmidt abging, nicht? Willi II guckt so auf dem Schiff über die Reling und Bismarck geht die, die Gangway runter.
0: Da hat Bismarck eine schöne Anekdote in seinen Memoiren wiedergegeben, in dem Band, mhm. das erst mhm. veröffentlicht wurde, nachdem William mhm. II. nach Holland ging. Mhm. Und zwar es war so, dass dann irgendeine Dépêche aus Russland kam, mhm. wo drin stand, ah, es gibt Truppenbewegungen an der deutschen mhm. Grenze. Mhm. Und Wilhelm II. sieht das, er ist gerade ein mhm. junger König und sagt, mhm. oh mein Gott, mobil, mobilisiert die Armee, wir werden alle sterben. Mhm. Der Russe, der Russe, der Russe kommt. Mhm. Und ähm, ja, Bismarck hat sich das angeguckt und meinte, äh, dass, also, also, die Depesche ist drei Monate alt, mhm. also wir werden ja schon längst alle tot, mhm. wenn das so wäre. Mhm. Und B, der Typ, der das geschrieben hat, der hat keine Ahnung, das wissen alle. Und C, sind jetzt diese Bewegung schon längst bekannt. Also mhm. so war halt die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Aber das ist ja klar, mhm. dass, dass, dass Wilhelm der Zweite das nicht so witzig, -witzig findet, wenn er mhm. der große Kaiser sein will, dass er da so einen alten Typen mhm. vor sich hat, mhm. der, der ihn immer immer alles besser weiß, überhaupt nicht horchen, am besten weil er oft auch noch recht hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie gesagt, wobei Bismarck halt auch viele Sachen hat, die nicht aus meiner Sicht suboptimal sind. Das müssen wir auch nochmal dann, wie gesagt, später
2: erwähnen. Das ist jetzt nicht auch der große Held, wie es mm. vielleicht rüberkommt in den letzten Folgen. Mm. Also Bismarck geht jetzt von Bord. Genau. Sein weiteres Leben zieht er sich jetzt zurück. Ich habe mal... Moment mal. Willst du noch weiterbleiben im Jahr 1888?
3: Ja, kurz also gegen dieses Ende, 1888 ist ja auch in anderer Beziehung wichtig.
1: 1888
3: mhm. ist ja das Jahr, wo lange Konflikte enden. Der mit der katholischen Kirche, dessen wegen wir bis heute erstmal zum Standesamt gehen und dann zum Priester, wenn wir heiraten, weil in Deutschland kein Priester ohne staatliche Genehmigung eine Eheschließung vollziehen kann. Und also die Demonstration, dass der Staat vor der Kirche steht. Und zum anderen, die sogenannten Sozialistengesetze, aber auch die Gesetze zur Einführung der Sozialversicherung. Das heißt, der Kampf und dann auch der Kompromiss mit den Sozialdemokraten und der Einstieg in eine ganz umfassende Modernisierung. Und da muss man sagen, ist Wilhelm II dann schon hilfreich. Denn der hat eingesehen, wir leben jetzt hier in modernen Zeiten, der lebte ja auch privat sehr, sehr modern. Mit dem Ende von Bismarcks Regierungszeit war, war schon der Anfang gelegt, für die richtige Moderne der Staatswesen, wie wir sie heute kannten und das Deutsche Reich hat, da müssen wir mal über Bismarcks Lebens, äh, Lebensspanne hinausgehen, bis 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg hinein, eine Reihe von demokratischen Reformen durchgeführt, die, wenn nicht der Erste Weltkrieg so ausgegangen ist, wie er nun ausgegangen ist, die durchaus äh, zu einem Staat hätten führen können, der bis heute womöglich Bestand gehabt hätte. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, hätte man das weiter gedacht, dass wir so ähnlich wie in England vielleicht heute noch einen Kaiser hätten, allerdings einen, der nicht mehr viel zu sagen hat und ein Parlament, was alles mögliche beschließt mit Verhältniswahlrecht und mit Provinziallandtagen und Bundesländern
2: und wie wir das heute eben so kennen. Und eventuell wären noch auf dem Tempelhofer Feld Paraden jedes Jahr.
3: Das kann natürlich sein, wie das mit dem Militarismus weitergegangen wäre, das weiß man natürlich nicht. Denn das Ende von Glanz und Gloria war dann auch der Erste Weltkrieg, aber da seid ihr ja die Experten. Aber in der Tat, also ganz Europa hat 1890 wirklich ein bisschen dumm geguckt, was machen wir denn jetzt? Nicht so Bismarck. Bismarck hat die letzten Jahre seines Lebens ja dazu benutzt, eigentlich all das zu machen, wofür wir ihn oder wodurch wir ihn heute kennen. Also diese ganze nationale Bismarck-Welle, so Bismarck-Hering, Bismarck-Turm in jeder Kleinstadt, Bismarck hier, Bismarck da. Bismarck als bekannteste Persönlichkeit Europas, das kam ja nochmal so richtig wieder, als der als richtig alter Mann dann in Friedrichsruh auf seinem, auf seinem dann schon herzoglichen Landsitz saß. Hm. Er hat also, wie gesagt, in die Adelskarriere alles gekriegt, was man kriegen kann. Und hat bis 1898 also fleißig Bücher geschrieben und, und äh, den Leuten die Welt erklärt, von dort aus.
0: Und hat auch, das, der war jemand, der hat sehr gezielt auf darauf hingearbeitet, wie er nach seinem Tod wahrgenommen wird. Mhm. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Also ihm war durchaus klar, wenn er einen Brief schreibt, wenn er seine Memoiren schreibt, mhm. wenn er sich inszeniert, dass das in Erinnerung bleiben wird, wenn er nicht mehr da ist. Und das war ihm wichtig. Also so ist er noch alles zu verstehen, was man von ihm liest, ist ja klar. Und, ähm, ja, und dieses Bild ist eigentlich das, was was bekannt geworden ist, wie er mit seinen großen Docken mhm. da in Friedrichsroh sitzt, sich huldigen lässt. Jetzt inszeniert er sich, ne? Genau, er, er war irgendwann noch ein bisschen bisschen bekloppt, er hat dann irgendwann mal immer, immer, immer davon gefaselt, wie toll er seine Bäume findet und hat stundenlang die Bäume angeguckt, er war total verliebt in seinen Bäumen und mhm. hat dann war so ein Baumliebhaber dann irgendwie so mhm. im hohen Alter. Ja, und, ähm, aber... Was sehr interessant war, er ist ja von Wilhelm II. gegangen im Streit und er hat sich sogar für eine Reichstagwahl aufstellen lassen mhm. und hat Wilhelm II. das Leben zur Hölle gemacht mhm. und, und die haben sich immer noch nicht verstanden und Wilhelm II. wollte ihn am liebsten auch rauswerfen aus dem Land, konnte aber nicht, weil mhm. der alte Mann immer noch zu mächtig war mhm. und so viel Macht hatte, ist man immer noch. Mhm. Aber dann starb er 1898, also zehn Jahre
3: oder acht Jahre nach seiner Demission, zehn Jahre nach dem Amtsantritt Wilhelms II., dann ja auch schon in gesetztem Alter, ne? 1850, 1815 geboren, also 1890, also demgemäß, äh, ja, 75-jährig, ja. ja, genau, mit 75 Jahren. Nee, nee, mehr, oder? 1815, 1815 bis 1890?
0: Sind da 83? Sind bei, sind bei mir 75 Jahre. Ja, 1815 bis 1900 sind doch nee, 85.
3: 18 Ach ach so, ach so, stimmt, hast du recht. Nein, 83. 18, stimmt, er ist 18, 18, ja ja genau, 83 gestorben. Also für damalige Zeit hohes Alter. Noch Wirklich, auch heute noch hohes Alter. Ja. Ne? Also wohlgemerkt, auch in der von ihm eingeführten Rentenversicherung war das Rentenalter 65, nur dass man damals auch in der Regel nicht mehr als 70 wurde, mhm. so dass das mit der Finanzierung noch ein
0: bisschen einfacher war damals. Tja. Und dann ist er halt gestorben. Und mhm. vielleicht können wir jetzt an der Stelle dazu kommen, wo auch seine Entscheidungen, die waren aus damaliger Sicht natürlich sehr, sehr weit blickend. er hat, hat viel gereicht, aber es gab auch Konsequenzen davon, die, die nicht immer optimal waren. Hm. Zum Beispiel diese Gründung des Deutschen Reiches hm. über den sozusagen, die Deutschen sind in den Ring gegangen, haben die Franzosen niedergeschlagen, haben hm. sich draufgestellt, sich hm. feiern lassen und hm. dann den Staat gegründet. Das heißt, hm. dieser Staat hat sich über diesen Sieg über Frankreich definiert und es gab ja den Sedantag, das, ähm, das hm. war der heilige Feiertag, und der wird beschrieben von Zeitgenossen, die den Sieg der Weltmeisterschaft 1950 erlebt haben, die den Sedantag noch kannten. Die meinten, der Sedantag war jedes Jahr wie den Sieg der deutschen Fußball-Weltmeisterschaft. Und was wurde gefeiert? Den Sieg über der Franzosen. Jetzt habe ich mich verschluckt. Sowas. Und Bismarck hat immer militärische Uniformen angezogen. Mhm. Er hatte meinen Siebel Und hat sich beim mhm. Reden auf diesen Säbel gestützt. Mhm. Er hat das Militär inszeniert, genutzt für seine Zwecke. Mhm. Und das war dann das Problem mit diesem Staat. Und der war kein überzeugter Demokrat. Es sind zwar in seiner Amtszeit viele demokratische Reformen passiert, aber nur weil er musste, weil er Angst hatte vor dem Pöbel. Mhm. Nicht weil er ein überzeugter Demokrat war. Und mit diesen ererbten Problemen musste das deutsche Reich dann weiter existieren.
3: Mhm.
0: Und das ist ja auch eine der Ursachen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil man mhm. diesen Staat hatte, mhm. der den Erzfeind Frankreich an der mhm. Grenze mhm. mit den Elsass-Lothringen, was mhm. die Franzosen unbedingt haben wollten, mit diesem verstärkten Militarismus. Und mhm. das waren halt auch Folgen seiner Entscheidungen. Mhm. Mhm. Ja, und er wurde halt äh, idealisiert. Also äh, ganz viele Leute, die der Meinung waren, das
3: sei ja alles nicht mehr das Richtige von rechten Schrot und Korn und dieser junge Kaiser und ach Gott, oh Gott und früher war alles besser, für die war der natürlich so eine Ikone. Mhm. ja ähm, Und wie gesagt, vieles von dem, was man auch noch, so, also ich zumindest auch noch so, zum Teil über Großeltern und so, so an Bismarck-Geschichten, Bismarck hier, Bismarck da, Bismarck-Bücher, sonst wie sozusagen verabgekriegt und erzählt gekriegt habe, das stammt aus dieser Zeit nach seinem Ab äh Rücktritt als Kanzler und äh, in diesem letzten Jahrzehnt, wo er sich so, so richtig äh, zur Legende von sich selbst inszeniert hat. Das hatte der halt recht gut drauf. Hm. Und äh, später ja auch. Also natürlich, nachdem der Erste Weltkrieg verloren war und in, in der Weimarer Republik viele Deutsche dem Kaiserreich nachtrauten, da hieß man, ja, mit Bismarck wäre das alles nicht passiert und das war ja der einzig echte, wahre, rechte, gute und so weiter und so fort. Ähm, so dass das immer noch guten Namen hatten und man kann nach wie vor Spiritosen unter den Namen Fürst Bismarck bestellen oder in Berlin sagt man, glaube ich, Otto und äh, dann kriegt man irgendwie Korn. Und Bismarck-Heringe, äh, ich glaube, die Originalen kommen aus Stralsund, gibt's auch überall. Und, und immer noch... Und immer noch, genau, so, Bismarck-Denkmäler. Bis massenweise Bismarck-Türme, Bismarck-Denkmäler, bismarck, -Türme, bismarck, -Denkmäler, bismarck, ähm, bismarck Das
0: soll wohl erst wieder von den Sozialisten mit Lenin übertroffen worden sein, die Deutschen ja. mit ihren bismarck Denkmälern
3: Ja, ich glaube, nur Lenin gab es öfter ich oder so ähnlich. Ich ähnliche. glaube, ja, ja. man
2: konnte im ersten Weltkrieg auch Bismarck-Denkmäler auch noch nageln. Es gab ja diese, diese Nagelungen. Ja.
0: Kriegsnagelungen.
2: Gegen, gegen also man konnte so einen Nagel kaufen. Mhm. Die flossen dann rein in die, äh, für die Hilfe des mhm. Ersten Weltkrieges, mhm. für das Militär. dann konnte man halt nageln. Und äh, ich glaube, man konnte auch einen Nagel in eine Bismarck-Statue mit rein. Auch.
0: Also man konnte Bismarck nageln.
2: Man konnte Bismarck nageln.
0: Ah, ja. Sehr, sehr merkwürdig. Hat man die
3: nicht alle eingeschmolzen, weil man die Bronze braucht irgendwie? Keine Ahnung. Nee, nee. Das, da gab's, also es wurden so ja auch noch Statuen eingeweiht okay. Tja, da sehen wir mal. Irgendwer Vader hier. Bin ich das? Keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Hört sich wirklich äh, seltsam an. Oder das ist und die moderne Technik hier an Bord dieser Raumstation. Das kann natürlich auch sein.
2: Hört sich nach Atmen an.
3: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Irgendwer Vader hier ganz deutlich. Ähm... Okay, wollen wir es mal versuchen zusammenzubinden. Also warum im Rahmen von damals TM dieser Typ? Also ich habe eben schon versucht, was für technische Entwicklung zu beschreiben, was für technische Entwicklung in dessen Zeit alles so dazugekommen sind. Das mhm. ja, ist ja schon was Modernes irgendwie auch. Ich weiß nicht so genau, was davon jetzt das Wichtigste gewesen sein soll. Aber der Mann war im Grunde der Politiker der aufgrund der ganzen Modernisierung sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Gesellschaft und der Staat äh, mit der technischen Entwicklung irgendwo mithalten. Natürlich bedingt sich das immer ein bisschen gegenseitig. Man kann auch bestimmt nicht sagen, dass der nun äh, sozusagen den großen Plan für Europa gehabt hat oder so. Aber der war, wie so mancher später, äh, über eine lange Zeit hinweg einfach ein Glücksfall als Staatschef. Und er wurde ja auch in anderen Ländern hoch geehrt. also als Bismarck nicht mehr Reichskanzler war, da ist er natürlich auch mal aus dem Ausland von allen möglichen Leuten geehrt worden und war also sozusagen der beliebteste Ehrengast an allen möglichen
0: Stellen. Also ich habe hier Bilder mit dem mhm. Regierungschef aus China, aus Siam, mhm. aus, aus seinen alten Tagen in Friedrichsruhe, genau mhm. Bismarck und der König von Siam mhm. und Bismarck und Li Chang ja wer auch immer das ist ja ja also gekrönte Häupter aus aller Welt ließen sich also jetzt in Friedrichsruh äh,
3: sehen um den alten Kanzler sozusagen nochmal zu begrüßen und ein Foto mit dem war sozusagen äh, war einfach was Tolles also nicht nur gekrönte Häupter auch andere Leute nicht liegt natürlich darauf an wer den alten Herrn da mal besucht hat und sich mit ihm mal fotografieren lassen der war natürlich jemand und äh, Leute, die damals mit den ersten Tonaufzeichnungsgeräten rumfuhren, um irgendwelche Dinge zu äh, aufzunehmen, die fuhren natürlich unter anderem zuallererst zu Bismarck. Ist ja klar.
0: Warum Bismarck für Verhundert? Ich denke mir, für uns ist es halt wichtig, als sozusagen als, wie, wie sagt man dazu, als Sequel zum Ersten Weltkrieg, wie bei einer Fernsehserie. Also Bismarck hat halt maßgeblich so. die Gründung des Deutschen Reiches.
2: 100 Origins oder so. Ja, ja
0: hm. vorangebracht und die Entscheidungen, die er getroffen hat, waren ein Teil des Settings, die es im Ersten Weltkrieg geführt haben. Hm. Und deswegen macht es Sinn, im Rahmen von 400 von den Projekten Folge über diesen Menschen zu machen.
2: Ja, wie auf dieser Karteikarte von dem ausländischen Schüler. Weimarer Republik, Erster Weltkrieg, wer war Bismarck? Das gehört anscheinend irgendwie, mhm. das gehört zusammen. Das, das
3: stimmt, ich habe einen also hab ein, ein, ein Freund, der mit seiner chinesischen Ehefrau zusammen als ähm, Deutschlektor an der chinesischen Uni arbeitet und äh, die fortgeschrittenen Deutschschüler, die fragen auch nach sowas. Also da ist 19. Jahrhundert ganz aktuell und irgendwas von Nietzsche und die Werke von Bismarck, das ist also bei den Chinesen im Moment ganz ein ganz großes Ding irgendwie. Da können Sie sich irgendwie drin wiederfinden, ich weiß glaub, auch nicht.
2: Bismarck gibt auch einfach eine, eine die typische preußische Karikatur wieder ne, mit seiner. Ja, ist er so typisch? Ja, mit seiner Pickelhaube. Eigentlich schon. ist er jetzt ziemlich untypisch, so. Aber, aber vom Äußeren her, so also vom ja. Auftreten.
1: Das
3: muss ein allem, riesengroßer Typ gewesen sein, der muss
2: Helmut Kohlsche Dimensionen gehabt haben. Vor allem auch seine, Der war richtig fett. Seine, seine, seine letzten Bilder jetzt, die mm. er im Ruhestand gemacht hat, das ist ja alles sehr Milita militarisiert und so weiter. Mm -hmm. das, ich glaube, der gibt einfach eine gute Figur aber der man sich bedienen kann.
0: Und ich mhm. finde schon, das ist für mich so ein Archetyp Preuße. Wenn ich mhm. über Preußen denke, denke ich auch dann Bismarck. Mhm. Klar, wenn man sich mit ihm näher beschäftigt, er war gar nicht so, aber auf, aber die Fassade ist preußisch. Mhm. Mit seinen Uniformen, mhm. wie er mit seinen Saufereien, mit seinem Befehlsturm, mit seinen mhm. Reden voll Blut und Eisen. Mhm. mit Auch genau. hat immer so schwer ge ge ja. gepresst ohne Ende, der war ja. mal total, der Völlerei. Fressen, Immer saufen, rauchen, genau. Es war so sein Ding,
3: genau. Mhm, mh, mh. Ja nun, so, und die Jagd natürlich, wie das eben so war, so als Junker damals. Apropos Junker, also also zumindest damals, irgendwann müssen wir noch mal eine äh, Sendung über einen anderen Junker machen, und zwar über Harry Graf Kessler, von dem haben wir glaube ich noch irgendwas. Haben wir das da reingespielt oder haben wir was zu Vorlesen? Ich weiß
0: genau, was, das können wie. wir noch mal, genau, das, ist ein gut, das ist ein sehr gutes Stichwort. Genau, der junge Harry Graf Kessler, den werden wir hier auch bei V100 auf, ähm sozusagen auch noch mehrmals erwähnen. Und der hat Bismarck Erlebt und das, wie er Bismarck beschreibt, das haben wir euch als
2: Einspieler vorbereitet. Ungefähr welche Zeit so herum, weißt du das? Acht also, 1880
0: steht hier in meinen Notizen. Nicht, ja, also in seinen späten Jahren. In seinen späten Jahren, okay. Ah, genau, aber in den 80er noch, Jahren.
3: In, da war er jedenfalls noch Kanzler. Dann hören wir mal.
0: Harry Graf Kessler hat eine Ansprache geschildert, die der alte Bismarck vor Studenten hielt und viele Zeugnisse belegen, dass Rückschlüsse auf den jüngeren Sprecher erlaubt sind. Auch hier war das Thema eher martialisch. Kessler sagt.
2: Leider habe ich nur einen Satz behalten. Wir Deutschen, wenn wir einig sind, wir schlagen den Teufel aus der Hölle. Überraschend und im ersten Augenblick befremdend war der Gegensatz zwischen dieser Sprache und dem Vortrag des Fürsten. Seine Fistelstimme würde niemand, wenn sie auf einer Grammophonplatte aufbewahrt worden wäre, als die des Mannes von Blut und Eisen erkennen. Nichts vom preußischen Unteroffizier von Schnarren und Kommandieren lag in ihr, im Gegensatz zum Kasernenton, in dem der junge Kaiser sich gefiel. Im Gegenteil. Der Fürst befleißigte sich eines Salontones, sprach langsam und scheinbar stockend, als ob er um die Formulierung seiner Gedanken ringen müsse, mit langen Pausen sowie ein großer Motor, der schwer in Gang kommt, dann allmählich fließender, immer aber leise, ohne Pathos, selbst den eben angeführten Satz in einem gleichgültigen Ton, wie wenn es sich um eine hingeworfene Floskel handelte.
3: So, das war's. Ja, Harry Graf Kessler in seinen Erinnerungen über äh, eine Begegnung mit Bismarck. Ähm, der muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Äh, der ältere meiner Großväter ist geboren 1890, also im Jahr von Bismarcks Rücktritt. Hat den Mann nie gesehen oder so. Ähm, hat aber mir erzählt, wie der also noch durchaus äh, alltäglich gegenwärtig war und wie dann insbesondere nach seinem Tod 1898 also äh, es keine Kleinstadt gab, die nicht unbedingt irgendwie sich befleißigte ein Bismarck-Denkmal, eine Bismarck-Straße ein Bismarck-Turm oder irgendwas einzuführen das war also sozusagen eine heilige Handlung und einer der früheren Kindheitserinnerungen von meinem Bruder ist noch, er kann sich, äh, glaubte er jedenfalls, erinnern an den Todestag oder den Tag, wo die Todesnachricht von Bismarck sozusagen in dem Kaff, in dem er da aufgewachsen ist, so bekannt wurde. Das muss also spontane Trauerkundgebung gegeben haben und spontane Sitzungen des Stadtrates und Kirchenglocken geläut und haste nicht gesehen. Also das war wirklich für ganz Deutschland die ganz wichtige Nachricht, dass der Olle nun also tot sei. Tja, das beschreibt es glaube ich ganz gut. Damit war ja auch das 19. Jahrhundert so ein bisschen durch. Ne? Also ja. dann kamen endgültig moderne Zeiten, wenn man so möchte und wahrscheinlich ist vielen Leuten der auch so als Repräsentant einer vergangenen Zeit vielleicht auch schon erschienen. Wer weiß.
2: Tja, ja, ich würde sagen nochmal Blut und Eisen oder haben wir es jetzt? Na, wir kamen noch ein Einspieler, Blut und Eisen, seine berühmte Rede, ein ah. Auszug seiner berühmten Rede.
0: Genau, wir können auch, ich würde auch sagen, dass wir vorher schon Tschüss mhm. sagen, weil ja. wir spielen die Rede, dadurch, dass sie viel Kontext erfordert, mhm. geben wir ihn einfach gar nicht, sondern wir spielen die unkommentiert ein und jeder, der mehr darüber wissen will, mhm. gebe Blut und Eisen in mhm. die Suchmaschine seines größten genau. Vertrauens ein.
3: Ja, ja, ja. So machen wir das mal. Wir haben uns versucht, dem alten Herrn von Bismarck uns ein bisschen zu nähern und zu erklären, warum der... In geringem Umfang, warum der aber immer noch für uns heute äh, wichtig ist oder man zumindest wissen sollte, wann der war, was der so gemacht hat, was der angestoßen hat, weil eine ganze Menge von heute ausgehender Modernität damals ihren Anfang genommen hat. So und äh, aus Zeiten seines, äh, des Höhepunktes seines Wirkens als, Wirkens als Politiker kommt nur also Blut und Eisen. Wir sagen schon mal Tschüss.
2: Wir sagen schon mal Tschüss. Ich tschüss. und bis, zum nächsten
3: mal. bis zur nächsten Sendung. Tschüss.
2: Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland. Bayern, Württemberg, Baden mögen dem Liberalismus Nachlass gewähren, darum wird ihnen doch keiner Preußens Rolle anweisen. Preußen muss seine Kraft zusammenfassen und zusammenhalten auf den günstigen Augenblick, der schon einige Male verpasst ist. Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen von 1815 sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der Fehler von 1848 und 1849 gewesen. Sondern durch Eisen und Blut.
0: Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814
2: 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch... Info etwa 100.de
0: eine Mail schreiben, aber 030814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter
2: Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.